0: Michael. Ja, Rüdiger. Dieser Tage ist ja die Berlinale. Das hat mich darauf
1: gebracht, euch zu
0: fragen, was ist denn die beste Berlin-Serie, die ihr kennt?
1: Puh, also, ich habe die nun nie gesehen. Ich glaube, so wenn du jetzt zig Experten fragst, dann wirst du wahrscheinlich am häufigsten wirst du was von Berlin-Alexanderplatz hören, hätte ich jetzt gesagt. Die habe ich aber selber nie gesehen. Da kann ich leider nichts zu sagen. Ich glaube, so Serien, die in Berlin spielen, so eine der besten ist für mich wahrscheinlich Counterpart mit J.K. Simmons. Die finde ich super. Ich finde, da kommt... Berlin als Stadt auch besonders gut rüber in ihrer Vielseitigkeit. Ja, ich glaube, Counterpart wäre meine Wahl.
0: Roland, was hast du an Berlin-Expertise zu bieten?
2: <lacht> an Expertise habe ich gar nichts zu bieten. <lacht> ich zu da? Ich habe tatsächlich auch an Counterpart gedacht, aber ich habe mich dann entschlossen, eine andere Serie zu nehmen. Eine vielleicht etwas unorthodoxe Wahl, haha.
0: <lacht> Die drei G Damen vom Grill.
2: Nein, unorthodox. Achso, okay. Das sollte ein Wortspiel sein. <lacht> Wenn es jetzt darum geht, die Stadt in ihrer Komplettheit zu beschreiben oder so, ist das sicher nicht die beste Serie. Aber es ist für mich vielleicht die schönste Berlin-Serie, die ich jetzt so in den letzten Jahren gesehen habe, weil es geht da ja um eine junge Frau aus einer ultraorthodoxen jüdischen Gemeinde aus New York, ja. die halt nach Berlin flieht und da die Freiheit sucht und auch, ja auch findet. Ich finde es schön, dass es gibt da so eine geniale Szene im Wannsee, so eine Art Wiedergeburt ausgerechnet im Wannsee. Das ist halt so einer meiner großen Serienmomente der letzten Jahre. Das ist halt einfach eine schöne Geschichte, die auch mal ein bisschen zeigt, wofür Berlin eigentlich auch mal stand, nämlich auch für Freiheit. Nach dem ganzen Wahnsinn und Verbrechen, die halt auch von Berlin ausgegangen sind, von Deutschland ausgegangen sind. Und das ist dann halt irgendwie noch ein Symbol für Freiheit geworden ist. Und das finde ich schön. Also es ist für mich eine schöne Berlin-Serie. Und bei dir ist es
1: Kudam, Rüdiger?
0: Nee, ich hatte eigentlich auch Orthodoxen. jetzt muss ich ja ausweichen. Ich bleibe aber, glaube ich, bei Anna Winger und entscheide mich dann für den Deutschlandkosmos. Deutschland 83, 86, mhm. ja. äh, 89. Ja. Die. Ich glaube, die erste Staffel bei RTL gelaufen ist und der Rest dann bei Prime Video. Ist jetzt anders als eure Serien mehr ein historisches Berlin, wo ja irgendwie Berlin auch häufiger abgebildet wird. ne? Also sei es Babylon Berlin oder ja. Shadow Play oder irgend sowas. Das ist ja so in diesen ganzen Teilungsgeschichten immer drin. Aber Deutschland 83, 86, 89, vor allen Dingen die erste Staffel war schon ziemlich cool und die würde ich dann nehmen. Hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Ausgabe von
1: Serienweise.
0: Mein Name ist Rüdiger Mayer und ich begrüße ganz herzlich Roland Kruse hallo, und Michael Hille.
1: Ja, hallo, grüßt euch.
0: Ja, heute wieder, zumindest zu Anfang, zu dritt dabei. Roland wird sich dann nachher wieder verabschieden, weil er nur eine der Serien gesehen hat. Aber das ist eine, die war bei dir auf der Vorschauliste. Ja. Die besprechen wir als erstes. Das ist nämlich The Consultant mit Christoph Walz. Dann sprechen wir heute noch über der Schwarm. Die startet zwar erst im TV am 6. März, aber die ersten drei Folgen kann man schon seit letzten Mittwoch in der Mediathek sehen. Deswegen haben wir gedacht, wir sprechen jetzt schon mal drüber. Ja. Und zum Ende sprechen Michael und ich nochmal wieder über eine Apple-Serie, nämlich Liaison mit Vincent Cassell und Eva Green. Eine französisch-britische Spionageserie ist es nicht ganz, aber
1: Thriller-Serie kann man sagen. Ja, doch, Agenten spielen ja auch eine Rolle, doch.
0: Und die haben wir auch schon komplett. Gesehen.
1: Ja, das ist heute unser Programm.
0: Für Drift hat es leider nicht gereicht. Die Cobra 11-Serie vielleicht nächste Woche. Wer sich darauf gefreut hat, ich muss auch noch reinschauen.
1: Es klingt wie eine Drohung, wenn du das ja. so formulierst. Ja.
0: eine Drohung für uns, Michael. Ja, ich weiß, ich weiß. Da schauen wir mal, ob wir das noch unterbringen. Ihr könnt uns natürlich wie immer gerne bewerten. Vielen Dank, dass ihr uns bei Spotify über die 200er Bewertungsgrenze gepusht habt. Yes. Wenn ihr jetzt noch eine bei iTunes lasst, sind wir dabei 150, das wäre auch super. Gerne Kommentare, ihr könnt auch gerne Feedback geben an serienweise@web.de, da versuche ich dann auch immer möglichst schnell zu antworten und ja, freue mich immer, wenn ich von euch höre. Dann lasst uns doch mal beginnen mit The Consultant, ein Achtteiler bei Prime Video, dessen Folgen zum Glück auch nur 30 Minuten lang sind, also recht flott. Ist aber keine Comedy, sondern eine Drama-Thriller-leichte Sci-Fi-Ansätze-Serie. Ich habe es überlegt. Letzte Woche hatte irgendwer hat es du, Michael, oder hatte Holger irgendwas mit Severance in den Ring geworfen zusammen?
1: Ich glaube, Holger hatte das gesagt. Ja, Das ist so
0: Workspace. Genau. Und ich habe gedacht, bei Consultant, da fand ich mich wirklich so ein bisschen an Severance dran erinnert. Mhm. Es geht darum, dass in dieser Adaption eines Romans von Bentley Little, hat den irgendwer von euch gelesen? Ey, ne? Nee,
2: aber der wird seit einigen Jahren noch in Deutschland verlegt, der Mann. Ist halt so ein neuerer Horrorautor. Ja, ja, gilt
0: so ein bisschen als modernere Stephen King-Variante, mhm. ne? Ja. Und die Geschichte dreht es dreht sich um den titelgebenden Consultant, der hier gespielt wird von Christoph Walz. Der Rollenname ist Regus Partoff. Dass das euch so seltsam anhört, hat einen Grund, der in der Serie dann überraschend schnell enthüllt wird. Der kommt in eine Firma für Handy-Games. CompWare heißt die Firma. Und in der allerersten Szene sehen wir, wie in dieser CompWare-Firma eine Schulklasse rumgeführt wird, die so eine ja, Betriebsbesichtigung macht und dann halt zu dem Firmenchef rein soll, der so als der große Videospieler. Spielguru gilt, der halt hinter dem ganzen Erfolg steckt.
2: Der stirbt dann
0: wenig später. Genau. Und ist das noch am gleichen Tag oder ein Tag später, wo es dann kommt? Also
2: kurz danach sitzen halt zwei Angestellte in noch abends in der Firma rum. Keiner weiß so richtig, wie es weitergehen soll. Und dann taucht plötzlich an diesem Abend, ich weiß nicht, ob es am selben Abend ist oder wenige Tage später, taucht dann plötzlich der, der Consultant dort auf.
0: Genau. Und er sagt ja hier, er ist testamentarisch eingesetzt worden als neuer Berater für diese Firma, der sicherstellen soll, dass die nach dem Exodus von dem Firmenchef auch noch weiter existiert und das Vermächtnis von dem bewahrt und er bezieht dann das Büro im Obergeschoss, muss aber bei dem Weg auf die Treppe gestützt werden von den beiden Angestellten, weil er offensichtlich nicht seine Knie knicken kann. Zumindest hat er irgendwas mit seinen Beinen, ansonsten ist alles normal, man sieht ihm auch nichts an, aber er kommt halt die Treppe nicht hoch. Später, als er oben ist, erfährt er dann auch noch, dass es einen Servicefahrstuhl gibt, den kann er dann benutzen. Und er kommt dann halt in diese Firma rein und macht sich erstmal gleich bei allen Mitarbeitern und Mitarbeiterinnen beliebt, weil das erste, was er macht, ist, sagt Homeoffice abgeschafft, ihr kommt alle ins Büro und zwar innerhalb von einer halben Stunde, wer nicht kommt, ist gefeuert. Das zweite, was er macht, ist, er kündigt einem Angestellten, weil der ihm zu schlecht riecht.
2: Darf man aber bleiben, nachdem er sich im Büro gewaschen hat.
0: Genau, also so eine sehr heftige Szene. Und dann... Versucht der Regus Partov die Produktivität dieser Firma zu erhöhen mit rigorosen Maßnahmen, die dazu führt, dass in den Mitarbeitern ja auch so das Schlimmste nach außen gekehrt wird, finde ich, kann man so ein bisschen sagen. Und es gibt zwei Angestellte in dieser Firma, das eine ist ein Programmierer namens Craig, der gespielt wird von Ned Wolf und sie nennt sich Creative Liaison. Ja, sie ist, ist so eigentlich
2: die Assistentin gewesen ja. von dem Chef. Und sie hat dann sich kurz danach umbenannt in Creative Liaison, weil sie gesagt hat, sie kriegt so leicht einen guten Job. Für ja. Sie. ja,
0: also wahrscheinlich im Deutschen wird es dann Kreativdirektorin oder sowas so. heißen. Die wird gespielt von Brittany O'Grady, die man zuletzt in der ersten Staffel von The White Lotus gesehen hat. Und die beiden wären relativ schnell misstrauisch und wollen diesem Regus Patoff ein bisschen auf den Zahn fühlen und fangen an zu recherchieren. Und ich finde, das kann man sagen so als ein Ding stellen fest, dass der schon in anderen Firmen gearbeitet hat. Und jedes Mal, wenn er irgendwo anfängt, ist kurz vorher der Firmenchef oder die Firmenchefin ums Leben gekommen. Und daraufhin überprüfen sie, was das alles zu bedeuten hat. Und dann erleben wir über diese acht Folgen ein sehr findenreiches Spiel, so ein, na, Psychoduell ist ein bisschen zu hoch gegriffen, aber ein Wettstreit zwischen halt diesen beiden Angestellten und diesem neuen Consultant und ja, ich war sehr überrascht. Ich habe vorher überhaupt nichts über die Serie gewusst. Roland, du hattest dich damit ja wahrscheinlich schon ein bisschen beschäftigt, weil du dich da reingelesen hattest für deinen Tipp,
2: ne? Ja, ich hatte, aber wusste aber auch gar nicht so viel. Ich habe damals in, in den Trailer gesehen und ich war überrascht, dass die Serie ja doch so einen relativ deutlichen Horror-Touch hat. Also jetzt nicht irgendwie Blut und Gedärme oder so, aber da ist schon so ein bisschen Psychohorror drin. Das war mir aus dem Trailer nicht so richtig klar geworden. Also obwohl es da auch schon Andeutungen gab, dass da irgendwas komisches passiert mit dem Consultant. Ich hatte aber von dem Bentley Little nichts gelesen. Ich muss sagen, ich habe eigentlich gar nicht so hohe Erwartungen gehabt an die Serie. Und ich finde die auch nicht super brillant, aber ich finde die hat meine Erwartungen tatsächlich ein bisschen übertroffen, weil ich eigentlich ziemlich geringe hatte. <lacht> das ist ja immer gut. <lacht> ich habe mich damals ja vor allem darüber lustig gemacht, einfach, dass der da Christoph Weizmann mitspielt, weil ich, ich den eigentlich ganz gerne sehe. Aber gleichzeitig ist er ja oft so ein bisschen an der Grenze zur Selbstparodie. Ich muss aber sagen, mir hätte hier ganz gut gefallen. Ich finde, das ist eine seiner besseren Rollen. Ich finde, das war, hier war er tatsächlich mal als Schauspieler gefragt in der schwierigen Rolle die er hat auf seine ganz besondere Art verkörpert und nicht nur als Christoph Walz. Das fand ich eigentlich ganz gut.
0: Ja, er ist halt so eine sehr undurchsichtige Figur und ich finde, sein Akzent, den er da hat, macht das eigentlich nur noch besser. Das unterstreicht das Ganze noch, dass er so ein bisschen mysteriös ist über die Hintergründe von dem Ganzen. Ich fand auch, das war eine ziemliche christoph walz show Das hatte mir auch sehr gut gefallen. Ich habe mich mal ein bisschen in diese Buchvorlage nachher nicht reingelesen, aber zumindest mal recherchiert, was so die Unterschiede sind zu der Serie. Ich glaube, hier in der Serie ist der Horroranteil tatsächlich noch ein bisschen runtergefahren. Was zum Teil auch daran liegt, weil die Ausgangssituation ein bisschen verändert worden ist. Die Figur von diesem Consultant kommt in dem Roman in diese Firma auf Grund einer Fusion mit einer anderen Firma und er soll das irgendwie leiten, dass diese Fusion irgendwie gut über die Bühne geht und daraufhin, nachdem er dort ist, beginnen Leute sich umzubringen, gegeneinander sich zu töten und hier ist es ja so, dass der Tod vor seiner Ankunft mhm. da ist. Er lässt halt auch das im Büro eskalieren, aber nicht auf die Art und Weise, wie mhm. es im Buch passiert. Also das geht, glaube ich, mehr in Richtung, ja, Thriller als das Buch, das mehr in Richtung Horror geht.
1: Die Serie scheint auch weniger explizit zu sein, oder? Also so wie ich das, ich hatte auch ein bisschen mal rumrecherchiert, im Buch scheint drastische Gewalt eine größere Rolle zu spielen. Auch Gewalt von einer ganz bestimmten Sorte, die jetzt, was in der Serie nicht so ausgespielt wird, ne? Ja,
0: das ist, glaube ich, das, was auch mit dem Horror gemeint ist. Es geht jetzt nicht irgendwie darum, dass es so Slasher ist, sondern das ist dann schon eher Psycho-Horror dort. Hat die Serie auch Elemente von, aber ich glaube nicht, nicht ganz so stark. Ja. Ich muss auch sagen, dass ich relativ positiv überrascht war. Mir geht es, glaube ich, ähnlich wie dir, Roland. Ich bin jetzt nicht so einer, der jetzt hier sagt, das ist jetzt eine wahnsinnsgute Serie. Aber gerade durch diese kurze Lauflänge und durch dieses Spiel von Walz hat man da
1: wenig Langeweile dabei gehabt. Ging dir das auch so, Michael? Absolut, absolut. Ich möchte auch das mit den niedrigen Erwartungen unterstreichen, weil ich die Trailer zu dieser Serie unfassbar nervtötend fand. Kann daran liegen, dass sie mir drei Wochen lang vor absolut jedem YouTube-Video im Internet ausgespielt wurden und ich dieses, am Anfang des Trailers sagt Christoph Walz irgendwas von wegen, ich bin gekommen, um das Business zu verbessern und wirklich diesen, diesen Satz, boah, ich krieg da Albträume von, weil ich das die ganze Zeit gehört habe. Sagt er das im Deutschen? Ja, ja. ja das und
2: dann sagt er, I'm only here to improve the business. Oh, ja.
0: Und die Art und Weise, wie Walz das sagt <lacht> und teilweise die Sätze, die er sagt, sind eins zu eins so wie Werner Herzog in Mandalorian.
2: Ja, das stimmt, die, die haben sie eine sehr ähnlich. Ja, ja. ja,
1: ja absolut. Ja. Und dieser Trailer, wie gesagt, ich träume mittlerweile von dem, weil ich ihn so oft gesehen habe. Und hatte dann eigentlich keinen Bock, mir das anzugucken. Ich finde aber warst du das eben, Rüdiger, der das ein bisschen was von Stephen King gesagt hat? Ich finde tatsächlich, es hat mich manchmal ein bisschen an so einen Stephen-King-Stoff erinnert im Verlauf der Serie.
0: Ja, ich hatte gesagt, der Bentley Little gilt mhm. so als eine andere Form von Stephen King, ja.
1: Das lässt sich aus der Serie heraus zumindest für mich nachvollziehen. Ich hatte tatsächlich auch bei manchen Figuren den Eindruck, die könnten vom allen King geschrieben worden sein. Und war sehr überrascht, wie gut das Pacing in dieser Serie insgesamt ist. Also ich bin nicht jede inhaltliche Entwicklung vielleicht mitgegangen. Ich finde, da sind so ein paar Aspekte drin, wo man denkt, ach, naja, weiß nicht, ob es das jetzt braucht oder ob die Figur sich da jetzt wirklich so tausendprozentig nachvollziehbar für mich verhält. Aber die hat ein gutes Tempo. Die hat wirklich einen guten Sinn dafür, wann muss sie die Spannung anziehen, wann kann sie auf die Bremse treten. Das hat mir gut gefallen, das hat mich abgeholt.
0: Ich glaube, das liegt ein bisschen am Showrunner des Ganzen. Tony Baskalopp heißt der Mann und der hat vorher diese Apple-Serie Servant, also diese M. Night Shyamalan-Serie geschrieben. Ja. Und tonal geht das in eine recht ähnliche Richtung. Also Servant hat natürlich mehr klassische Horror Elemente als das hier, aber mhm. was so Pacing und Überraschung angeht, sind die schon ein bisschen sinnvoll, die beiden, fand ich.
1: Vielleicht liegt es auch daran, dass der Roman sich gut eignet für so eine Adaption. ne Also, als ich dann rumgeguckt habe, dieser Bentley Little scheint dann ja in bestimmten Kreisen auch relativ geschätzt zu sein. Ja. Und da gab es dann viele im Internet, die auch geschrieben haben, für die ist das fast surreal, so dass der jetzt verfilmt wird und dann mit, mit einem großen Namen wie Christoph Waltz da dran beteiligt. Aber der scheint sich gut dafür zu eignen. Also der scheint wirklich so einen Stil zu haben, dass in seinen Geschichten sich immer Überraschung und Entwicklung in einem vernünftigen Verhältnis abwechseln. Und ich denke, da kann dann ein guter Autor auch was Sinnvolles draus machen fürs Fernsehen. Also ein Problem, was einige Leser ja wohl mit dem Buch hatten, habe ich
2: so auf Amazon gelesen, ist, dass da ja wohl einiges, zumindest für diese Leser im Unklaren bleibt. Das ist es hier natürlich, muss man sagen, also hier gibt es auch eine Menge, ich finde, das ist kein Spoiler, es gibt ja schon so einige lose Enden. Ja. Also ich sag nur, das ist die es geht sogar so weit, die Serie spielt da sogar mit regelrecht mhm. provozierend. Also es gibt ja zum Beispiel diese eine Szene: Keine Angst, verrate nicht das Ende, wo diese von der Wolf gespielte Figur. Der, der Coder, Quake eines Nachts versucht er, das Auto zu tracken von dem Regus Patov und fährt dem hinterher. Wo fährt er eigentlich hin? Ich sage, weil so viel das Ende ist, sind ziemlich komisch, komische Entdeckung. Und das ist einfach so. Das wird einfach so stehen gelassen. Das ist einfach strange und komisch. Es gibt mehrere ganz große Geheimnisse. Da sind wir am Ende dieser, ich sage jetzt mal Staffel, es, es wirkt schon so, als wäre zumindest angedacht, noch was zu machen. Da sind wir irgendwie non-the-visor. Es gibt ja diesen Handlungsstrang mit diesem Goldschmied, ich sage mal nicht, was der macht. Und auch mit dieser russischen Bekanntschaft an dem Regis Patov. Und am Schluss erfährt man dann ein bisschen was in dieser Richtung. Das ist eigentlich eine sehr strange Sache wie das überhaupt sein kann und was dahinter steckt, das, ist das ganz große Mysterium eigentlich, das wird aus meiner Sicht wird das überhaupt nicht aufgelöst.
0: Ich muss sagen, das war auch mit eins meiner Hauptprobleme an der Serie. Das, was du eben gesagt hast, was von Lesern offensichtlich an der Buchvorlage kritisiert wird, war eigentlich auch das, mit dem ich aus dieser Serie rausgegangen bin, weil es wird hier halt so aufgebaut, dass diese beiden versuchen, was über diesen Regus Pater herauszufinden. Mhm. Was steckt dahinter? Mhm. Wo war der vorher? Was will der hier eigentlich alles? Und mein Problem ist ein bisschen, dadurch hast du so eine gewisse Erwartungshaltung, was die Serie einlösen soll. Und ich habe diese acht Folgen durchgeguckt und weiß über diesen Regus Patov Vielleicht drei Prozent mehr, ja. als ich am Anfang der Serie das weiß. Stimmt. Und es wirkt wirklich so, als ob das bewusst so gemacht ist, weil sie sich das für eine zweite Staffel aufbewahren mhm. wollen. Um die große Enthüllung, was will dieser Regus Patov wo kommt er her, etc. Das fand ich ein bisschen enttäuschend. Also ich war irgendwie sehr überrascht, dass sie, ich meine, in der zweiten Folge auflösen, was es mit diesem Namen von ihm ja. auf sich
2: hat. Wobei das ist ja auch, du weißt dann, wo er herkommt. Ja. Also der Name, ja. nicht der Typ. Aber ja, so what.
0: Ja, aber in dem Moment, wo sie so früh schon was dir geben, was sie nicht unbedingt hätten machen müssen, habe ich so gedacht, okay, ihr werdet mir hier dann doch relativ viele Antworten geben. Und war da ja, schon recht positiv überrascht. Mhm. Und das haben sie dann am Ende nicht eingelöst. Mhm. Also sie lassen einen wirklich ein bisschen in der Luft hängen, was jetzt aber jetzt kein großes Problem ist, weil sie dann das einfach ziemlich unterhaltsam präsentieren.
2: Das ist tatsächlich erstaunlich flott. Das habt ihr ja auch schon gesagt. Diese Kürze der Folgen. Und es ist, es ist eine kurzweilige Serie.
0: Es hat auch einen guten Mix aus Humor und Spannung. Es gibt jetzt keine Schenkelklopfer dabei, aber ich finde, man konnte schon
1: sehr oft schmunzeln, oder Michael? Wenn wir jetzt hier von einer guten Mischung reden, ich finde vor allem durch den Cast ist das gegeben, oder? Die beiden Hauptdarsteller, die nicht Christoph Wald sind, die beiden, die gegen mhm. den Patoff dann sozusagen ermitteln, nenne ich es mal. Die bilden ein super Gegengewicht zu Walz. Also einerseits natürlich die Charaktere, klar, weil die, ne, das sind quasi die Unschuldigen, die versuchen zu, be zu beweisen, mit dem Typen stimmt doch was nicht und Walz und ist halt der Blödmann. Aber was mir hier gut gefällt, ist, die sind auch typmäßig sehr schön gegensätzlich besetzt. Nach dem Trailer hat man ja befürchtet, also ich zumindest, dass die da Walz komplett vom Stapel lassen und er da machen kann, was er will quasi. Das ist nur in Teilen so. Die Serie funktioniert gerade deshalb so gut, weil Walz als auf eine Art und Weise auftritt, die im genauen Gegensatz zu den anderen beiden Figuren steht. Und ich finde, in diesem Spannungsfeld liegt eigentlich alles, was an der Serie interessant ist. Es gibt dann ja noch einen Handlungsstrang,
2: der eigentlich gar nichts mit diesem, ich sag mal mit den horror oder Thriller-Aspekten ja. zu tun hat, das ist, dass der Craig und die Elaine, die ermitteln zwar beide, aber sie verhalten sich ja doch sehr unterschiedlich gegenüber dem Regis Patov. Es ist halt so, dass der Craig, der lehnt diesen Typen einfach ab. Das ist für den ein unheimlicher Typ, das ist für den Feind. Und die Elaine versucht ja tatsächlich das Beste aus der Situation zu machen. Und ich finde, im Gegensatz zu einigen anderen Nebenfiguren im Büro, und die Serie ist schon sehr stark konzentriert auf diese drei Figuren, muss man sagen. Aber während andere da komplett ausflippen, teilweise gibt es ja solche Sachen da, wer darf in welchem Büro sitzen und sowas. Macht sie das halt sehr geschickt und gleichzeitig fand ich, naja, ich will mal nicht zu viel verraten, ich fand sie, geht da sehr geschickt mit um, mit dieser ganzen Situation. Ja. Das fand ich interessant. Man merkt es vielleicht schon so ein bisschen, das geht schon in so, eine, so ein bisschen in so eine Faustrichtung. Ne, so viel darf man ja. so, glaube ich, ruhig sagen. Und wie sie denn damit umgeht, das fand ich interessant.
0: Die Serie jetzt oder nee, die Elaine meinst die du? Die
2: Elaine. Also die Serie natürlich auch, wie diese Figur geschrieben ist. Das fand ich irgendwie geschickt gemacht, dass es nicht einfach heißt, da verkaufen Leute ihre Seele. Sowas gibt es da nicht in der, sag ich gleich, ne, das ist kein Spoiler, da wird nie, wird, werden keine Seelen verkauft in der Serie. Aber ich sag mal ich jetzt metaphorisch, das finde ich macht sie nicht, gleichzeitig ist sie aber sehr dicht dran an dem guten Mr. Patoff da trotzdem, was Quake halt vermeidet. Also
0: es geht nicht um Seelenverkaufen, die Frage, die über allem schwingt, ist, was tust du für deinen Job? Was bist du bereit für, dafür zu opfern, dass du ja. irgendwie eine, eine feste Anstellung hast? Das ist die zentrale Frage. Frage dahinter, weil der Patov schraubt die Ansprüche immer höher, er demütigt seine Angestellten, wie du eben schon gesagt hast, der Typ, der sich dann im Büro waschen muss, damit er nicht gefeuert wird. Und die Serie will schon die Frage stellen, was machen Chefs in der Arbeitswelt mit ihren Mitarbeitern und was lassen sich Mitarbeiter mhm. alles gefallen? Das ist schon ein ziemlich cleverer Ansatz, finde ich, von dem Ganzen her. Ich habe mich dann aber gefragt, ob in diesem Fall diese Kürze der Erzählung, die ja sonst ein Vorteil ist, vielleicht ein bisschen Nachteil ist, weil einige Wandlungen von den Angestellten, jetzt gar nicht unbedingt die Elaine oder der Craig, mhm. aber von den Komparsen nenne ich sie jetzt mal, die gehen mir ein bisschen zu Flux. Der Typ sagt was und dann ist es so, als ob dann Schalter bei denen umgelegt ist. Ich bin da ab und zu nicht ganz mitgegangen, aber unterhaltsam war es auf jeden Fall die ganze Zeit über.
1: Ja, das stimmt. Da hapert es vielleicht manchmal ein bisschen mit der, ich nenne es mal Glaubwürdigkeit, eben dadurch, dass sie relativ verknappt erzählen, Was ich noch interessant finde dann im späteren Verlauf, da kann ich jetzt aber nicht mehr drauf eingehen, weil ich dann halt spoilern würde, aber die walz hat total viele Parallelen zu einer sehr bekannten Stephen-King-Figur. Und als ich das mal irgendwann durchschaut hatte, fand ich das ganz spannend, in welche Richtung sie gehen. Und ich kann mir auch ganz gut vorstellen, wie es vielleicht in der, in der zweiten Staffel, was man so vorhaben könnte, jetzt wo diese Parallele bekannt ist für mich.
0: Michael will sagen, dass Christoph Waltz der Clown aus S ist. Ja,
2: genau. Ich glaube, ich weiß aber welchen. Die Verfilmung
1: ist nicht eine der, geht nicht als einer der Besten. Ne? Exakt, ja, ich exakt. Glaube, ich weiß, was du meinst. Es gibt total viele Parallelen auch im Auftreten. Also auch wie Waltz diese Figur spielt, erinnert daran, wie diese Figur bei King auftritt. Ich weiß nicht, ob das beabsichtigt ist, aber das hat es für mich interessant gemacht. Also einerseits hat, hat Rüdiger total recht, der Kernaspekt dieser Geschichte ist am Anfang, wie weit gehst du für deinen Job und vielleicht auch, wie weit können Chefs gehen? Eben weil sie eine Art von absoluter Macht über dich haben. Das entwickelt sich dann ja aber später in eine noch etwas größere Dimension, sag ich mal, vorsichtig. Und ich fand diesen Shift eigentlich gelungen. Von der, ich sag mal, auf dein alltägliches Leben bezogenen Analogie zu etwas, das dann etwas abgespacter ist.
0: Die haben das ja jetzt nun in dieser Handyspielfirma angesiedelt. Theoretisch wäre es ja möglich gewesen, das überall anzusiedeln. Von einem keine Ahnung, Podcast-Unternehmen bis zu einem <lacht> Buchverlag oder irgend sowas. Fandet ihr das eine gute Entscheidung? Ich glaube, dass so war es auch in der Buchvorlage, das da zu lassen in so einer Handyspielfirma.
2: auch ich fand das ganz gut. Naja, zum einen sind Spiele immer ein ganz guter Weg, um so mit Metaphern und so zu arbeiten. Das wird ja hier auch ganz gut eingesetzt, auch visuell. Und zum zweiten, ein Aspekt ist ja, es geht da ja unter anderem auch um Ruhm. Um Ruhm, den man bewahrt als Firmengründer und so. ne? Genau,
0: also der Firmenchef hatte einmal so genau, einen Mega-Erfolg genau, gehabt und ruht genau. sich da einmal drauf aus. Und dieser, ich sag mal so, der sprudelt vor Ideen, mhm. aber hat bei seinem Chef immer Ablehnung gefunden. Mhm. Und das ist zum Beispiel eine Sache, wie sich dieser Regus Partov bei dem Craig Sympathien sammelt. Der hört halt bei seinen Ideen zu und sagt, okay, das ist ein tolles Ding, mach das mal. Ja,
2: er, er taucht nachts plötzlich hinter ihm auf und sieht, was er da programmiert. Und dann sagt er, when is it ready, I want to play it. Ja.
0: Also das Videospiel ist halt auch ganz lustig. Die Idee, also es, ich habe ja schon gesagt, der Regus Partov ist im ersten Stock und das ist halt wie so moderne Firmen sind, so ein relativ offenes, gläsernes Büro. So ein Ice Cube. Genau. Und irgendwann läuft halt der Regus Parthoff über ihn hinweg und er hört, dass das Glas so ein bisschen knirscht. Und daraufhin hat er eine Idee, ein Spiel zu machen, wie so ein Jump Run über so eine Welt mit so Glaswegen läuft und dann kommen irgendwelche Tiere von oben und bei welchem Tier, bei welchem Gewicht bricht dann dieses Glas und so. Relativ simple Idee. Fand ich irgendwie ganz lustig, wie sie das da umgesetzt haben. Es sah mhm. eigentlich auch ganz cool aus. Das sah aus. ganz gut aus. Da frage ich mich auch, ob sie da tatsächlich echte Programmierer für benutzt haben oder so.
1: Es gibt ein Spiel, Temple Run heißt das, glaube ich. Genau, so ähnlich so sieht, so sieht, sieht das aus. richtig ja. ja. Es hilft auf jeden Fall, dass es in dem Beruf auch um etwas geht, das viel mit Kreativität zu tun hat. Das war für mich nämlich auch ein Aspekt. Welchen Raum braucht die, kann man die erzwingen und so weiter? Das sind auch Themen, die hier drin sind. Und es erzeugt einfach einen schönen Kontrast, weil Christoph Walz der letzte Mensch wäre, den ich mir in einer äh, Handyspielfirma vorstellen kann. Ja, spielt auch nicht, hat er im Rolling Stone verraten. <lacht> no, never. <lacht> Bei Christoph Walz hätte ich geschätzt, der hat noch so ein altes Nokia oder so. Das hilft, dass der Patov hier das Ruder übernimmt in einer Welt, in die er eigentlich nicht zu passen scheint. Auch in der Hinsicht ist Walz interessant besetzt.
0: Du sagst also, Walz ist einer, der, als das Telegramm eingestellt worden ist, jetzt vor kurzem traurig war, weil er der neue letzte war, der das noch benutzt hat. <lacht> genau, richtig. Ja, ich fand es auch extrem unterhaltsam. Und ich muss auch sagen, ich würde da durchaus gerne noch eine zweite Staffel mhm. von sehen. Es ist natürlich mhm. die Frage, kann man da noch irgendwas Neues draus gewinnen? Aber ich glaube, wenn man den in ein ganz anderes Firmenumfeld steckt, halt wie du eben schon sagst, statt was Kreatives jetzt in, keine Ahnung, Lebensmittelproduktion, oder Autoproduktion mhm. oder sowas reinstecken würde, dann könnte man vielleicht da nochmal andere Sachen draus generieren.
2: Ich finde, die Geschichte von dem Craig ist noch nicht ganz so auserzählt am Ende wie von der Elaine, sage ja. ich jetzt mal soweit. Und ich könnte mir vorstellen, dass der auch nochmal auftauchen könnte, wenn der... Also ich stimme dir da völlig zu, Rüdiger, Dass diese Geschichte baut das so auf, dass da irgendwelche Enthüllungen kommen, die dann aber gar nicht kommen, das ist ein Problem. Ich will aber auch gar nicht, dass da jetzt alles enthüllt wird. Ich muss nur irgendwie mal wissen, was ist damit auch auf einer, weiß ich nicht, allegorischen Ebene jetzt eigentlich gemeint mit diesem Typen. Da kann ich so meine Mutmaßungen jetzt anstellen, aber zumindest ein bisschen was. Ich möchte nicht, dass das so ist wie bei Ridley Scott immer, der dann irgendwie Jahrzehnte später hingeht und sagt, ich erkläre jetzt mal, wer der Space Jockey in Alien war und eine blöde Erklärung dafür liefert, die ich nicht haben wollte. Sowas möchte ich gar nicht. Ich will einfach nur ein bisschen mehr... Irgendwie.
0: Also ich war sehr dankbar, als ich glaube die vierte Folge gekommen ist, wo wir einen Rückblick bekommen, wie der Regus Patov den Firmenchef dazu gebracht hat, ihm diesen Beratervertrag anzudrehen, also dass er da seinen Egon drunter setzt und ich war da sehr happy drüber, weil ich vorher das Gefühl hatte, hm, ich schweb hier so ein bisschen im Ungewissen und da hatte ich dann das erste Mal so ein bisschen Halt drunter und das war so ein Ding, wo ich motiviert war, das Ganze noch bis zum Ende zu gucken. Wenn das nicht gekommen wäre, glaube ich, hätte ich ein bisschen mehr Probleme mit dieser Serie gehabt.
2: Also ich mochte die dritte Folge am liebsten, das ist die mit der Party. Ja, die war super. Mal, die war super, ne? Ja. Die hat auch so ein bisschen was in mehrfacher Hinsicht, so ich musste ein bisschen an David Cronenberg denken. Mhm. Jetzt nicht an die Fliege mhm. oder über Scanners oder so, welches Blättersachen, aber so dieses Kühle und der hat ja auch den so diese Corporate-Geschichten manchmal, ja. die, und dann auch noch andere Aspekte, die eher so das Körperliche angehen, die spielen da auch so ein bisschen rein. Um Ruhm geht es auch manchmal bei ähm, Stars und so, geht es auch manchmal bei Blonenberg. Das bleibt dann auch so ein bisschen, wird dann nachher nicht so mehr so ganz ausgespielt. Aber die sieht auch gut aus, die Serie. Es ist eine ziemliche Hochglanzproduktion eigentlich. Sehr viel spielt ja halt in der Firma. Ne? Also super teuer
1: wird die jetzt nicht gewesen sein, glaube ich. Es hat manchmal was Kammerspielartiges, dadurch, dass es sich immer in diesen paar Räumen auffällt. Also sollten sie das fortsetzen, was ich als Schwierigkeit sehe, vor der sie stünden, was ich mir dann aber auch wünschen würde, ist, was in The Consultant gut funktioniert, warum die aus meiner Sicht einen gewissen Sog hat, ist, dass da ja eine fortschreitende Eskalation geschieht. Das wird ja immer heftiger, was der Walz von den Leuten abverlangt und was sie dann auch erfahren. Und was super schwierig wäre in der zweiten Staffel ist, fangen sie da jetzt dann wieder bei Null an und so wie Rüdiger sagt, der Walz kommt wieder, es hm. macht dann wieder seine Shenanigans und es eskaliert wieder von Folge zu Folge mehr. Oder steigst du auf diesem relativ absurd hohen, irrwitzigen Kram ein, auf den wir aufgehört haben? Da müssten sie für mich einen guten Mittelweg finden. Aber ja, das war wirklich unterhaltsam. Und ich kann mir vorstellen, dass das auch für viele ein schöner Binge ist. Ich, wenn man das einmal anfängt, sehe ich da echt Potenzial, dass man, weißt du, sitzt abends auf der Couch, mhm. das komm, ich gucke mal da zwei Folgen rein und zack, hast die Staffel ja, durchgeguckt. Das stimmt. Das passiert dir, glaube ich, Ich, ich glaube
0: ja, das kriegst du an zwei Abenden auf ja, jeden Fall ganz gut durch. Ja. Und dann wirst du noch mit einem kleinen Highlight entlassen. Ich glaube, das kann man verraten. Im Abspann der letzten Folge singt <lacht> Christoph Waltz My Way, das fand ich sehr das amüsant. Ist super cringy, ja. Das, äh, ist das, das hat mir wirklich viel Spaß das gemacht.
1: Das werden wir auf den sozialen Netzwerken demnächst ständig ja. unter irgendwelche Videos geklemmt sehen. Ja, ja.
2: Musstet ihr eigentlich auch an Mary Poppins denken? <lacht> ich habe manchmal so ein bisschen, das ist die Horrorversion von Mary Poppins. Also Mary Poppins geht ja zu Familien in Trouble und er geht zu Firmen in Trouble.
0: Gibt es nicht und die Theorie, dass Mary Poppins selber ein
2: Horrorfilm ist? Ja, gibt es so. Es ja. gibt so auch so umgeschnitten mit einem Trailer und so. Ja.
0: Also ich glaube, das ist was, was für euch echt ans Herz legen können. Das ist wirklich ein schöner Spaß. Ja, das ist nicht brillant. Also nein, erwartet nicht ein zweites Severance, aber nein, nein. das ist wirklich was, was man gerne und schnell durchgucken will und wo man wirklich viel Freude dran hat und gute Wahl, Roland, für deine Vorschau. Des ja, Spiel. ich bin auch ganz zufrieden. Dann verabschieden wir uns von dir Roland und Michael und ich machen gleich mit der Schwarm und die Saison weiter. Mach's gut Roland.
2: Ja, macht's gut. Tschüss.
0: Ja, Michael, dann wollen wir jetzt mal ins Schwärmen kommen. Wir ja. sprechen über die ZDF-Adaption von der Schwarm, die jetzt gerade bei der Berlinale Premiere hatte. Die ersten drei Folgen könnt ihr jetzt schon in der ZDF-Mediathek sehen.
1: Das müssten auch die drei Folgen sein, die bei der Berlinale liefen, oder? Genau, genau.
0: In der Mediathek ist es auch ein bisschen gestaffelt. Also wir haben jetzt, wie gesagt, letzten Mittwoch die ersten drei. Nächsten Mittwoch, am 1.3., die Folgen vier bis sechs. Und die genau. Folgen 7 und acht sind dann am 8. März verfügbar. Wer es linear im Fernsehen sehen will, muss sich vom 6. bis zum 9. März immer oh. den Abend frei halten, weil um 20:15 kommt das immer in Doppelfolgen, vier Tage nacheinander. Ja. Äh, wir haben jetzt sechs Folgen sehen können, mehr hatte das ZDF noch nicht bereitgestellt. Die halten die letzten beiden Folgen geheim und ich glaube, der Schwarm sollte eigentlich fast allen ein Begriff sein. Selbst Leuten wie mir, die dieses Buch nicht gelesen haben,
1: gehört hat man auf jeden Fall schon von diesem Bestseller von Frank Schätzing, oder? Ich glaube 2004 ist der erschienen. Das ist so, würde ich behaupten, eines der Bücher aus Deutschland, von denen irgendwie jeder gehört hat, der zumindest die letzten Jahre sich auch nur halbwegs mit Medien und Büchern auseinandergesetzt hat.
0: Und wer das Buch nicht gelesen hat, hat trotzdem jetzt davon gehört, weil Frank Schätzing durch alle Medien geht und sagt, wie scheiße die Serie in der Nation geworden ist. Hat ja. irgendwie in der Zeit abgeledert und jetzt geht das halt überall rum. Was natürlich nicht gerade die beste PR ist, wenn man gerade die Serie lancieren will.
1: Ja, ich glaube, einen zusammengeschusterten Unsinn hat er das Ganze genannt und alle zitieren ja diesen schönen Satz, es pilchert mehr als es schwärmt.
0: Genau, genau. Ist ja insofern ganz interessant, weil Schätzing am Anfang ja noch dabei gewesen ist und auch so, kann man sagen, gute Miene zum bösen Spiel gemacht hat. Da war er ja noch so ein Teamplayer und irgendwann hat er sich dann offensichtlich mit dem Showrunner Frank Dölger, der ja auch einer der Produzenten von Game of Thrones gewesen ist, überworfen, weil die Sache in eine Richtung ging, die ihm nicht gefallen hat. Ja. Er sagt jetzt in den Interviews, man hat es nicht genug modernisiert. Also das Buch, was sie eben schon gesagt, ist fast 20 Jahre alt und da hätte man neue Themen setzen müssen. Man hat es so ein bisschen gemacht dadurch, dass sie da Deep-Sea Mining jetzt in den Fokus gestellt haben, was damals noch nicht war. Ich weiß gar nicht, was bei Schätzingen, da ging es eher um Ölförderung und sowas. Ja. Ne? Ja.
1: Er macht ihnen ja teilweise ganz konkrete Vorwürfe. Ja. Ohne jetzt groß zu spoilern, wobei man kann da eigentlich nicht spoilern, weil es wie gesagt, es sind halt Aussagen, die er überall trifft. Er wirft ihn unter anderem zum Beispiel vor, dass man sich nicht getraut hat, den den im Buch recht groß vorkommenden Konflikt zwischen den USA und China voll auszubreiten, wie es im Roman passiert.
0: Genau, und dass sie zum Beispiel sowas wie Fridays for Future nicht eingebaut haben und so. Genau. Also er wollte das ja. modern machen, woraufhin der Dölger in seiner Replik gesagt hat, ja, verstehe ich schon, aber wir haben das ganz bewusst so gemacht, weil wir wollten keine Serie machen, die fest in der Zeit verankert ist. So nach dem Motto, wenn du in zehn Jahren das nochmal anschaust und Fridays for Future ist vergessen oder was weiß ich, ja. dann soll das immer noch funktionieren. Das war so seine Argumentation. Okay, kann man argumentieren, würde ich jetzt grundsätzlich nochmal nichts dagegen sagen, aber das ist natürlich schon ein bisschen seltsam, dass jetzt so kurz vom Start so ein, naja, Schwanzvergleich zwischen den beiden losgeht.
1: Ja, ja, ich fand, da haben sich beide Seiten irgendwie nicht mit rumbekleckert. Vom Schätzing ist es unschön, das so spät und so kurz vorm Start erst preiszugeben, wenn man halt über... Monate sehr wohlwollend und positiv immer über diese Adoption ja. gesprochen hat. Und der Dölger hat aus meiner Sicht den Fehler gemacht, sich da zu groß zu rechtfertigen und hat dann angefangen, Dinge zu erzählen, die offensichtlich Quatsch sind.
0: Wahrscheinlich ist bei Schätzing letzte Woche der letzte tantiemen scheck auf dem Konto eingegangen und hat gesagt, so, jetzt sage ich mal, was hier richtig los ist.
1: Ja, es wirkt tatsächlich so. Und wie gesagt, der Dölger hat dann da jetzt eben den Fehler gemacht, das Spiel mitzuspielen und hat sich jetzt zu Aussagen hinreißen lassen, die man sofort als Quatsch enttarnen kann. Ja. Wenn man das Buch kennt, er behauptet zum Beispiel, man habe ja das Buch modernisiert, indem man zum Beispiel eine Liebesgeschichte entfernt hat zwischen einem Mann und einer Frau, bei der ein Altersunterschied von 20 Jahren besteht. Und ich kenne das Buch und es gibt diese Liebesgeschichte so nicht. Von daher habe ich keine Ahnung, wovon ja. der Dolger redet. Und wie gesagt, ich finde beide Seiten kommen da nicht gut weg aktuell.
0: Lass uns mal von diesem kleinen Streit in den Kulissen weggehen und darauf gucken, ja. was man auf dem Bildschirm sehen kann müssen wir nochmal kurz erklären, worum es in der Schwarm geht. Also, wer The Rick gesehen hat bei Prime Video, geht in die gleiche Richtung. Es mehren sich seltsame Vorkommnisse in den Meeren der Welt. Also, wir sehen in der ersten Szene, ja, ich würde sagen, das ist die Hauptfigur, die Charlie Wagner, die arbeitet auf den Shetland-Inseln auf einem Leuchtturm und macht dort Messungen in den Meeren ja. und findet dann raus, dass irgendwelche Bojen vom Kurs abgekommen sind. Dann gehen wir nach Kanada, Vancouver Island. Dort ist ein äh, junger Wahlforscher namens Leon Anavak, wird gespielt von Joshua Ocic, unterwegs. Die sind alle verwundert, weil die Wale noch nicht aufgetaucht sind. Die kommen normalerweise schon früher. Und das einzige Wahlexemplar, das dort ist, ist tot an den Strand gespült worden. Ja. Hatte offensichtlich vorher ein Boot angegriffen. Und kurz danach wird ein Turi boot also mit Wahlbeobachtern von einem, was ist es ein Blauwal, Pottwahl.
1: Es ist ein sehr großer Ja.
0: versenkt, weil der Wal kommt, springt hoch und von oben springt er aufs Boot und teilt das Boot in zwei Teile. Und als der die Vorarbeit geleistet hat, kommt eine Schule von Orca-Wahlen und nascht an den. Ins Wasser gefallenen Touristen.
1: Man sieht das als Zuschauer und denkt, das ist kein ja. normales Wahlverhalten. Genau.
0: Dann gibt es halt noch so andere Sachen. Es gibt Muscheln, die sich an Schiffsruder klemmen und so dafür sorgen, dass die Schiffe nicht manövrieren können. Es gibt Quallen, die in Venedig auftauchen. Ja. Also alle möglichen Sachen. Und dann bekommen wir eigentlich immer mehr von diesen Ereignissen. Also man kann sagen, die Folgen sind zumindest bis zur sechsten Folge so oder bis zur fünften Folge. In der sechsten ist ein bisschen anders so inszeniert, dass du immer am Anfang ein anderes seltsames Phänomen irgendwo an einer Ecke der Welt zu sehen ja, kriegst.
1: Genau, also letztlich auch wenn du jetzt eben von der Hauptfigur gesprochen hast, letzten Endes ist das eine Serie, die verschiedene Perspektiven einnimmt, ja. quer über den Globus verteilt. Und es wird irgendwann dann klar, oder es entsteht zumindest das Bild, dass das Meer und seine Bewohner es auf die Menschen abgesehen haben. Was dann ein großes Thema dieser Serie ist, was man finde ich jetzt so sagen kann, was dann auch das große Thema des Romans ist, ist, dass eben eine Gruppe von Menschen aus diesen ganzen verschiedenen Ecken, versucht herauszufinden, was da los ist und wie man diese Katastrophen abwenden kann.
0: Genau. Also es sind, wie gesagt, die Charlie Wagner, die von Leonie Benisch gespielt wird. Es ist dieser Leon Annavac aus Kanada. Es sind zwei norwegische Angestellte von einer Energiefirma, beziehungsweise der andere war mal ein Angestellter. Sigur heißt der eine, wird gespielt von Alexander Karim. Die Kollegin von ihm ist Tina Lund, wird gespielt von Christa Koson, die man aus Beforeiners kennt. Und es gibt noch eine französische Forscherin, die wird von Cécile de France gespielt. Heißt auch Cécile hier... Und das sind eigentlich so die wichtigsten Handelnden, die da dem ja. Ganzen auf die Spur kommen wollen. Genau, richtig. Und hinter dem Ganzen steckt wohl der titelgebende Schwarm, wobei die Serie daraus noch ein ziemliches Geheimnis macht. Also so richtig, worum es geht, wird auch nach den ersten sechs Folgen nicht klar. Es ist so ein bisschen wie so ein Houdanit aufgebaut. Ne? Also die versuchen da herauszufinden, was dahinter steckt, finden immer neue Indizien. Und da habe ich mich gefragt, ist das im Buch auch so, dass das Buch das so
1: lange geheim hält, was dahinter steckt? Jein, der Roman ist ja nun sehr, sehr dick, fast tausend Seiten. Ja. Und es wird im Roman, auch da erst relativ spät, wirklich konkret klar, was los ist. Ich finde aber, die Serie bleibt deutlich länger im Wagen. Ein wichtiger Aspekt des Buches ist, dass diese ganzen Wissenschaftler und Experten irgendwann eine Idee haben, was da vor sich geht. Und der Rest ihrer Kollegen, aber auch der Rest der Menschen allgemein glaubt ihnen halt nicht. Und will das nicht hören, was deren Theorie ist. Und das ist für mich im Roman der noch wesentlichere Faktor ja. als dieses was genau ist es denn nun? Das geht so ein bisschen in Abfolge
0: 6 los. Dieses wir haben eine Theorie und alle ja. zweifeln die an. Das hat ja so ein bisschen auch so eine Corona-Anspielung, ne, mit dem Vorurteilen gegenüber den Wissenschaftlern, die da argumentieren, ja. was zu tun ist und alle anderen sagen, nee, das wollen wir jetzt aber nicht, so gerade Regierung und so.
1: Ja gut, klar, du kannst da Corona sehen, aber noch ja. mehr natürlich Klimaforschung. Klar, auf jeden Fall. Das ist ja auch die Hauptidee sozusagen, ne, auf einmal die Natur scheint was dagegen zu haben, wie wir mit ihr umgehen und... Niemand will das einsehen, niemand will was ändern ne? und deswegen passieren dann Katastrophen. Also ja, ich habe da beim Gucken jetzt auch die ganze Zeit an reale Katastrophen denken müssen und daran, wie eben Klimaforscher seit Jahrzehnten ignoriert werden. Und
0: das Ding ist ja ein Phänomen gewesen, also die, die Buchvorlage ist ja ein Bestseller rund um die Welt eigentlich gewesen. Ist, glaube ich, eines der bestverkauften deutschsprachigen Bücher überhaupt gewesen. Ich glaube, in 80 Sprachen ja. übersetzt. Ne? Hm. Und es wurde lange schon versucht, einen Film draus zu machen. Ich glaube, Uma Thurman
1: hatte mal die Bucher. Richtig? Uma Furman hatte die Buchrechte und wollte auch die Rolle spielen, die jetzt die Leonie Benesch spielt und hatte Whitley Scott für die Regie.
0: Wobei die Leonie Benesch Rolle ja eine neue Figur ist und es ist eine Komposition eigentlich. Genau, es ist eine
1: Komposition aus verschiedenen Figuren, ja. genau. aber ich sag mal die zentrale ja. weibliche Figur und Whitley Scott hätte das inszenieren sollen, so war das wohl mal angedacht.
0: Und das hat nie hingehauen und dann haben sie irgendwann gesagt, als so der große Serienboom losging, ach, macht doch mehr Sinn, da eine Serie draus zu machen.
1: Was ja auch erstmal stimmt, ja. eben weil du diese verschiedenen Perspektiven hast. Also als Film hätte das eigentlich sowas werden müssen wie Babel oder Contagion oder so, weißt du, wäre sehr sprunghaft gewesen. Als Serie hast du da natürlich mehr Raum.
0: Na, oder du hättest es halt so Emmerich-mäßig Day After Tomorrow gemacht oder so. Um oder? Gottes Willen, ja, ja genau. Das Ganze sollte ursprünglich mal, so hieß es, auf vier Staffeln, also jeweils acht Folgen angelegt sein, mit insgesamt also 32 Folgen. Davon sind sie jetzt wohl ein bisschen abgerückt, hat zumindest Schätzing damals gesagt, Er gesagt, so, das ist jetzt erstmal eine Staffel, diese erste Staffel erzählt... Seinen Roman aus. Und wenn es dann gut ankommt, gibt es halt immer noch Möglichkeiten, über den Roman hinauszugehen und da weitere Geschichten zu erzählen. Diese genau. erste Staffel, acht Folgen, wie gesagt, die Folgen sind alle so 40 Minuten ungefähr lang, 42, 43, ja, ja, ja. hat 40 Millionen Euro gekostet, ist dann also nach 1899 die teuerste in Deutschland je produzierte Serie. Ja. Und dementsprechend müssen die Erwartungen schon relativ hochgeschraubt werden an diese Serie.
1: Ja, ja, zumal das ZDF dann ja nicht alles aus eigener Tasche bezahlt nee. hat, ne? Die hatten dann ja, ich glaube, Hulu Japan ist zum Beispiel ja. beteiligt.
0: ZDF hat, glaube ich, ein Drittel des Budgets aufgebracht, ja.
1: Genau, und ich glaube, der ORF ist zum Beispiel auch ja. äh, ganz wesentlich mit beteiligt, ja.
0: Aber wie gesagt, wenn du so eine Erfolgsvorlage hast, wenn du so viel Kohle da reinsteckst, wenn du das im ZDF als die Eventserie des Jahres bewirbst, hm. muss man schon was erwarten. Ja. Haben sich die Erwartungen für dich erfüllt, Michael?
1: Ach, nee. Man hätte ja auch unabhängig von diesem Budget und dem Namen der Buchvorlage hier wirklich was erwarten können. Da sind Leute im Cast, die richtig was drauf haben. Nicht nur die Leute vor der Kamera, da sind auch Leute hinter der Kamera, die richtig was drauf haben. Also es gibt hier drei Regisseure, die hier zu Werke treten. Das ist einmal Barbara Eder. Ja. Zum Beispiel Thank You for Bombing hat die gemacht. Dann Philipp Stölzel, der hat sowas gemacht wie der Medikus und Schachnovelle jüngst. Und Luke Watson, meine ich, ist der dritte, der hat bei Ripper Street mit inszeniert. Ja. Und so. Das sind eigentlich alles ganz gute Leute. Und oh. diese Vorlage ist ja in den letzten 19 Jahren einfach noch aktueller geworden. Diese dystopische Vorstellung, dass die Natur es auf uns abgesehen hat, nachdem, wie wir sie behandeln. Und dass dann Katastrophen ausgelöst werden dadurch, die wir in letzter Zeit ja immer häufiger gesehen haben auf der Welt und durch die Medien sehr präsent haben. Das sind eigentlich alles sehr, sehr gute Voraussetzungen dafür, dass man hier richtig aktuelles und spannendes Fernsehen erzählt. Aber am Ende muss man dem Schätzing in seinem Rant aus dem Zeitinterview recht geben, weil die das ganz schön verbockt haben, finde ich. Nach den ersten drei Folgen habe ich gedacht, das ist ein totales Debakel. Nach sechs Folgen bin ich ein ganz bisschen versöhnlicher gestimmt, aber nicht sehr viel versöhnlicher.
0: Ging mir lustigerweise genauso. Ich habe mit dieser Serie eigentlich in jeder Hinsicht Probleme. Ich finde sie, was die Drehbücher angeht, nicht besonders gut. Ich finde die Dialoge sind teilweise schlecht. Oh ja. Was ich vielleicht ein bisschen positiv rauslassen würde, ist die Besetzung. Ja. Ich genau. finde den Cast ziemlich gut, die spielen echt tapfer dagegen an. Ja. Leonie Benisch finde ich wieder super. Ich finde wirklich mittlerweile, dass das mit die beste deutsche Schauspielerin ist, die wir aktuell haben. Die war ja auch schon in 80 Tagen um die Welt echt gut. Die gucke ich unglaublich gerne an. Und
1: dann ist es ist nicht nur sie. Ich finde zum Beispiel auch Alexander Karim, den hast du eben ja, erwähnt. ja ist wunderbar. Ja. Ich finde ihn toll und du hast es richtig gesagt, die kämpfen wirklich gegen die Dialoge an, die sie da sprechen müssen und die allermeisten kommen sehr sicher durchs Ziel, trotzdem. Ja. Und abgesehen von den Drehbüchern finde ich sie aber auch handwerklich echt miserabel.
0: Okay. Da müssen wir vielleicht nachher nochmal drauf eingehen. Aber mir ging es tatsächlich auch so, die drei Folgen, ich habe die ersten drei Folgen in der ganz, ganz rohen Schnittfassung gesehen, weil ich da aus bestimmten Gründen schon vorher reingucken durfte okay. und hatte da unter anderem diese Wahl springt aufs Boot Szene in so einer Fassung, wo du wirklich so so ein Wahl nur so in, als Strichzeichnung hattest, der darauf fällt. Und als ich das Fertige gesehen habe, hab ich gedacht, ja, viel schlechter sah das Gestrichelte auch nicht aus. Das ist aber hart, Ä das ist wirklich hart. Ja, aber ich finde berechtigt. Und habe aber bei diesen ersten drei Folgen auch schon gedacht, da stimmt gar nichts. Also das ist, wie gesagt, gut gespielt. Aber was so die Konstruktion dieser ganzen Geschichte angeht, finde ich es ziemlich misslungen. Weil mein Problem ist zum Teil dieses it, was sie da reingebaut haben. Weil angenommen, man weiß nichts über diese Vorlage. Und gut, man kann natürlich argumentieren, da weiß jeder, worum es da geht. In ja, aber so, so sollte eine Adaption ja. ja nicht aussehen. Ja. Da hast du nach den ersten drei Folgen, das sind ja nun die, die ihr auch in der Mediathek sehen könnt, nicht das Gefühl, dass du weißt, worum es in dieser Serie überhaupt geht. Das mhm. sind halt diese Phänomene, die da auftreten, okay, ja, soll wohl irgendwas sein, aber die Handlungsstränge zerfasern immer noch, das ist keine stringente Erzählung. Wie du schon sagst, vier bis sechs macht das Ganze ein bisschen besser, weil sie dann langsam beginnen, diese verschiedenen Figuren zusammenzubringen, diese Handlungsstränge zu bündeln und auch einige echt gute Spannungseinfälle haben. Also es gab Szenen, die sind wirklich spannend, das kann man sagen, aber insgesamt, ich will jetzt nicht sagen, ich habe mich gelangweilt dabei, aber... Ich fand es einfach von den Drehbüchern nicht besonders fesselnd geschrieben. Es hat mich überhaupt nicht reingezogen. Und das ist natürlich ein Problem, wenn du so einen Umweltthriller hast, wo der Aspekt Thriller im Vordergrund stehen soll. Da willst du gefesselt von werden. Und das war ich hier zu keiner Zeit.
1: Der Roland Emmerich Vergleich von dir ist ganz gut. Wenn man nicht weiß, worauf diese Serie hinauslaufen wird, weil man eben keine Form der Vorkenntnisse hat, mit der Vorlage. Dann hat man nach den ersten drei Folgen das Gefühl, dass es irgendwas zwischen Misery und Destruction porn. Da werden ja eigentlich nur Katastrophen hingestellt und Elend. Und Leute, die sich fragen, hö, wie ist denn das jetzt passiert? Was ist denn da los? Und das ist es eigentlich. Warum das hier so daneben geht, dieser Aufbau, dass du erstmal ein paar Folgen nutzt, um verschiedene Figuren und Handlungsstränge in Bewegung zu bringen, bis du sie irgendwann zusammenführst. Das unheimliche Begegnung der dritten Art-Konzept. Erst ganz am Ende läuft alles zusammen. Das liegt unter anderem daran, dass sie nicht einen vernünftigen Einfall in nicht einem dieser Plots haben, wie sie diese Figuren interessant gestalten können, losgelöst von ihrer Funktion als Wissenschaftler. Das ist das, was aus diesem Schätzing-Zitat, es pilchert, herauszulesen ist. Genau das passiert hier nämlich. Einige Figuren werden hier schlicht, damit man irgendeinen Anknüpfungspunkt an sie als Menschen hat, in irgendwelchen kitschigen Romanzen verheizt. Ja. Yeah. Andere Figuren verlieren sich in Streitigkeiten, bei denen du das Gefühl hast, da benehmen sich erwachsene Menschen wie Kindergartenkinder. Und das untergräbt halt nicht nur ihre Seriosität und Professionalität in diesem Beruf, den sie ja ausüben sollen. Es lenkt dich auch total ab von der Geschichte, die die da eigentlich erzählen. Also wirklich bei all diesen Romanzen oder sowas, habe ich gedacht, was machen wir hier? Wo sind wir hier gelandet?
0: Ja, wobei, da muss man fairerweise sagen, das hast du bei Katastrophenfilmen ja wirklich sehr oft, dass das das Zentrale ist. Ne? Also, wenn du erinnerst, Deep Impact zum Beispiel, ging es sehr viel um familiäres. Flammes des Inferno ja. ging es auch um Beziehungen. Also das ist dann das Simpelste, wie du das Publikum an Figuren binden kannst und an das, was sie durchmachen, wenn du dann die Leute als liebendes Paar inszenierst und einen oder eine davon wegnimmst.
1: Das Problem ist nicht zwangsläufig, dass die Figuren eine emotionale Bindung zueinander haben. Das Problem ist, dass das hier eben sehr kitschig geschieht und sehr gefühlsduselig geschrieben ist. Also hier sind Romanzen drinne, da sagen die sich untereinander Dialoge, das zieht dir die Schuhe aus, finde ich. Das ist allerschlimmstes ZDF-Romantik-Kino und das hat hier nichts verloren. Das untergräbt jede Form von Ambition und Anspruch, die diese Serie eigentlich haben sollte. Ich hatte
0: auch ein Problem mit dem dramaturgischen Aufbau. Du musst dich natürlich immer entscheiden, wenn du so ein multiperspektivisches Erzählen hast mit so vielen verschiedenen Handlungssträngen, wie strukturiere ich so eine Serie das musst du natürlich erst einmal fix wissen, was soll mein Angang sein. Du kannst vorgehen und sagen, ich mache es so, ich erzähle eine Geschichte von mir aus, eine Folge aus der Sicht von dieser Leonie-Benesch-Figur. Ich erzähle zum Beispiel die nächste Folge in Vancouver, dann erzähle ich von diesen beiden Wissenschaftlern und dann nachher, wenn ich allen den Raum gegeben habe, führe ich das Ganze zusammen. Sie haben sich jetzt hier dafür entschieden, sie erzählen diese Geschichten parallel. Das heißt, sie springen von einem zum anderen. Ja. Kannst du auch machen, spricht grundsätzlich
1: nichts gegen. Die haben sich ja auch nicht umsonst Game of Thrones-Kerl geholt. Game of Thrones war ja nun dadurch so stark, durch multiperspektivisches Erzählen.
0: Game of Thrones ist ein gutes Stichwort, weil das ist nämlich genau der Punkt, den ich gerade kritisieren will. <lacht> Game of Thrones, hast du Szenen gehabt, führe ich immer wieder gerne an. Tyrion wird in eine Kiste auf ein Schiff gesetzt und verschwindet dann halbwegs aus der Handlung, weil mhm. es braucht ja so und so viele Wochen, Monate, keine Ahnung, diese Überfahrt, bis das Schiff, Schiff da Land ist. Mhm. In dieser Zeit passiert bei den anderen Figuren ja was. Du hast also diesen Wechsel dazu genutzt, dass du bei den anderen Figuren einen Zeitverlauf einbauen kannst. ja Und hier hast du etwas, was mich richtig, richtig abgenervt hat. Es gibt in der zweiten Folge eine Szene, das ist mit diesem Sigur und dieser Tina, also diesen beiden, ja in diesem Fall norwegischen Ermittlern. Die Sehen wir auf einem Schiff, irgendwo in der Nordsee sind sie glaube ich unterwegs. Kann sein, ja. Das ist das Schiff, was von Oliver Masucci als Kapitän kommandiert wird und wo Klaas Häufer Umlauf als Tauchrobotik-Ingenieur Tauch angestellt ist und auf dem Monitor start und drei Sätze sagen darf. Also eine Rolle, die wirklich lachhaft ist, wo man glaube ich nur... Gehofft hat, dass Classhäufer Umlauf dann auf seinen Social Media Kanälen dafür Werbung machen kann. Also es ist wirklich eine lächerliche Rolle.
1: Ja, ja, Clashäufer Umlauf ist seltsames Stuntcasting, sagt ja. man doch dann, ne? Hm.
0: Also ich habe nichts dagegen, Klashäufer Umlauf zu besetzen, aber dann gebt dem Mann auch was zu spielen und nicht irgendwie setzt ihn vor einen Monitor und lasst ihn drei Sätze sagen.
1: Ja, er hat diese Art von Rolle, die einem gar nicht auffallen würde, nee. wenn sie nicht mit jemandem ja. besetzt wäre, den man genau, kennt. Genau. Ja, ja, genau. Und die sind
0: dann halt auf diesem Schiff unterwegs, machen da irgendwelche Untersuchungen, finden da am Meeresboden was. Dann kommt die nächste Szene, wo wieder die beiden sind, die sind aber mittlerweile in Kiel in dem internationalen Meeresbiologie-Labor, mhm. wo die Vorgesetzte von der Charlie Wagner, also der Leonie Benesch-Figur ist. Dann kommt der Schnitt, dann ist die nächste Szene wieder die beiden. Die sind mittlerweile wieder in Norwegen bei einer Regierungsbehörde und mhm. sprechen davor. Wo ich mir denke, du hast multiperspektivisches Erzählen. Du kannst nicht drei Szenen nacheinander schneiden, wo Leute an Orten sind, wo sie, um von A nach B und von B nach C zu kommen, mindestens drei, vier Tage brauchen. Wenn du Sachen hast, die parallel stattfinden. Da muss ich Szenen dazwischen schneiden.
1: Das ist einfach handwerklich hundsmiserabel. Vor allem, weil du drumherum Handlungen hast, in denen gefühlt nicht die Zeit vergangen ja. ist, die in dem anderen Plot hätte genau. vergehen genau. müssen. Sonst wäre es ja quasi noch okay, wenn dann in ja. allen Plots die Handlung um vier Tage springen würde. Den Eindruck hat man aber nicht.
0: Und das hat mich total irritiert. Mhm. Ich hab's einfach nicht verstanden, warum man das gemacht hat. Ich hab mich dann immer wirklich gefragt, hä, wo sind die denn jetzt? Das kann doch nicht sein, dass die da jetzt schon wieder sind. Ja. Das ist ganz, ganz seltsam. Und das hätte einfach geholfen, was sie dann nachher machen. Sie schneiden danach, nach diesen drei Szenen, nach Frankreich, zu der Sicile de France. Und dann sind sie dann wieder auf dem Schiff. Und dann sind sie wieder in diesem Meeresbiologie-Labor. Dann machen sie das in der Folge gleich nochmal. Ich weiß nicht, wer darauf geachtet hat, so kann man nicht schreiben. Das ist wahr.
1: Das ist sozusagen noch ein weiteres Problem, dass man sich hier übergestülpt hat, das nicht nötig gewesen wäre. Also vielleicht wäre hier tatsächlich cleverer gewesen, jede Figur oder jeden Handlungsstrang eine ganze Folge zum Beispiel genau, zu Genau, das habe ich gemeint. deswegen Da, da hättest mhm. du
0: das nämlich so machen können. Dann genau. erzählst du das von denen nach und nach und sagst, okay, alles, was wir jetzt hier in jeder Folge erzählen, ist in den letzten ein, zwei Monaten passiert und wenn das auserzählt ist, bringen wir sie alle an dem Endpunkt zusammen.
1: Es wirkt, wenn du die Folgen als einzelne Folgen siehst, teilweise willkürlich, mit welcher Figur wir wann wie viel Zeit verbringen. Da ist auch nicht so wirklich ein thematischer Bogen oder so, sondern immer so, wie es gerade irgendwie passt, damit es wieder in 42 Minuten hübsch verpackt gehört. Fand ich auch unglücklich. Ist jetzt vielleicht nur ein kleinerer Mängel, aber ja... Ich hab mich wirklich gefragt, wir können gleich ja auch noch auf die von dir schon angeteaserten Spezialeffekte kommen. Also nach sechs Folgen, was ja nun drei Viertel der Staffel ist, fragt man sich ein bisschen, wo ihr 40 Millionen Euro gelassen ja,
0: habt. Ja, genau. Das fragst du dich wirklich.
1: Ich Weiß nicht, vielleicht war das Catering wirklich sehr lecker am Set, aber diese Serie sieht nicht aus wie eine 40 Millionen Euro Produktion. Nein. Oder wie ich erwarten würde, wie eine 40 Millionen also Euro Produktion Das aussieht.
0: Einzige, wo du sagen kannst, das hat so viel Geld gekostet, ist, dass sie offensichtlich an Original-Schauplätzen gedreht haben. Also so also in Vancouver-Einland ne? und so. Da kann natürlich viel Geld rausgepulvert worden sein. Vielleicht wollten dann irgendwelche ZDF-Oberen auch immer an den Drehorten dabei sein, haben sich dann Urlaub finanzieren lassen. Ich will das jetzt hier nicht in den Raum stellen, aber <lacht> es ist seltsam. Es ist, wirkt so ein bisschen, als ob die jede Menge Münzen in den Sack gesteckt hatten und in dem Sack sind Löcher, wo die Münzen einfach rausgepurzelt sind.
1: Ja, also ich sag mal so, ich finde die Effekte wahrscheinlich nicht so desaströs wie du jetzt. Also es gibt welche, die sehen besser aus als andere. Ja. Es gibt welche, die sehen gar nicht gut aus, zum Beispiel immer, wenn Wale aus dem Wasser hüpfen, das sieht furchtbar aus, grundsätzlich.
0: Ich glaube, da haben sie sogar teilweise echte Aufnahmen genommen und das irgendwie mit anderen zusammen CGI oder so. Es sieht schlimm aus. Nee. Was zum Beispiel aber gut aussieht, ist eine Szene mit den schlafenden Walen, die ja senkrecht schlafen. Ja. Die sah gut aus, aber Wahl in Bewegung ist ein Problem. Ein Tsunami
1: ist echt hundsmiserabel gewesen. Aber ich fand zum Beispiel Quallen in Venedig sah wieder ganz cool ja, aus. Ja. Was halt grundsätzlich in der Serie auffällt, um das, was ich mal positiv erwähnen möchte, ist, die Regisseure bemühen sich alle drei konsequent, um eine gewisse Form von Bildgewalt. Also alle größeren Spektakelszenen, in denen dann eben auch die Effekte im Fokus stehen, sind sehr bildgewaltig inszeniert und aufgemacht. Das ist dann in Teilen auch ein Problem, wenn die Effekte halt nicht dolle sind, weil es dann umso peinlicher irgendwie aussieht. Aber man erkennt da ja zumindest ein Bemühen um einen epischen Stil. Das würde ich schon sagen. Das erkennt man da und das ist manchmal auch in Ordnung konzipiert.
0: Was ich aber ein größeres Problem als diese CGI-Effekte selber finde, ist Sie haben jetzt zum Beispiel, das ist sehr auffällig in dieser Szene, nachdem das gleich in der ersten Folge dieser Wahl auf das Boot gesprungen ist und die Leute da im Wasser rumschwimmen und dann an Bord eines anderen Bootes ja. gezogen werden sollen. Das Ganze ist in einem Studio in Brüssel gedreht worden.
1: Ja, in so einem Wasserbecken. ne? Genau.
0: Und ich weiß nicht, warum sie das nicht hinbekommen haben, dort eine Lichtstimmung zu schaffen, die aussieht, als ob das draußen stattfinden könnte. Das Ding ist so miserabel ausgeleuchtet, dass du wirklich siehst, dass das in einem Studio gedreht worden ist und im Hintergrund ist eine blaue Pappwand. Das ist mir ein echtes Rätsel. Ich hatte auch mit 1899 mit ein paar visuellen Sachen eine Probleme, aber durch diese LED-Wände, die sie da haben, haben sie es ja geschafft, das ist ja auch immer gesagt worden, dass es ein großer Vorteil ist, dass sie sich nicht darum Sorgen machen mussten, wie leuchte ich eine Szene aus, weil durch diese LED-Wände hast du gleich das passende Licht für diese Szenerie auf die Gesichter der Schauspieler und Schauspielerinnen geworfen bekommen. Hier ist das nicht so. Da haben sie offensichtlich irgendwelche Lampen aufgehängt und dann haben sie es einfach abgedreht. Und das kannst du einfach nicht machen. Das kannst du dir nicht leisten in einer Produktion, die 40 Millionen Euro kostet, dass du es nicht mal hinbekommst, eine Szene vernünftig auszuleuchten. Das ist das A und O, was du wirklich als erstes, glaube ich, lernst, wenn du Regisseur bist oder irgendein Techniker dahinter. Das verstehe ich absolut nicht, wie sie das sowas verbocken können.
1: Ich habe die Vorlage, der Schwarm selbst nicht gelesen, ich habe es als Hörbuch konsumiert. Ja. Gelesen von dem wunderbaren Stefan Kaminski kann ich äh, Fans von Hörbüchern sehr empfehlen. Und dieser Roman ist ja nicht frei von Schwächen. Der hat auch ganz gewaltige Probleme. Also, was an dem interessant ist, ist, dass der letzten Endes äh, sehr wissenschaftsbasiert ist. Man liest ja überall, dass es ein Wissenschaftsführer, weil der eine unfassbare Recherchearbeit geleistet hat. Das geht so weit, dass du dir dann teilweise 35 Seiten lang irgendwelche Vorträge über Methanhydrat anhören darfst und über die Funktionsweisen davon für U-Boote. Da rauscht dir irgendwann der Kopf, wenn man da nicht so das Fable für hat, wie ich. Aber dieser Roman hat ja auch Probleme. Also die letzten, weiß ich nicht, 200 Seiten des Romans, da wird aus einem, sagen wir mal, intelligenten Öko-Thriller wird eine sehr plumpe Actiongeschichte, in der dann alles durch eine Ballerei irgendwie aufgelöst wird. Weshalb ich große Angst vor den letzten zwei Folgen habe. Wenn ja. sie das halbwegs am Roman orientieren, dann wird dann nur noch stumpf geballert.
0: Vielleicht liegt es daran, vielleicht sind die letzten beiden Folgen 38 Millionen Euro teuer gewesen. Für die ersten <lacht> sechs waren nur zwei übrig.
1: Genau, vielleicht kommt da noch die große Kampfszene. Dieser Roman ist nicht frei von Schwächen, aber die Stärken, die der hat, liegen eben in diesem Wissenschaftsteil, in dieser Vorstellung, das könnte ja in Teilen tatsächlich möglich sein. Oder das Resultat dessen, was da passiert, ist zumindest etwas, das ich in der Realität wiedererkenne. Und da habe ich dann ein großes Problem damit, wenn sie für die Serie entscheiden, nee, bei uns muss es vor allem Menscheln und dann kommen da am Ende Figuren raus mit Konflikten, die ich schon 5000 Mal in anderen Serien gesehen habe und die sie hier auch nicht viel interessanter machen. Also hier ist schlicht keine Figur drinne, die ich wirklich sympathisch sonderlich interessant oder besonders tiefgehend charakterisiert fand. Ich habe dann immer den Eindruck gehabt, wenn ich zum Beispiel ein bisschen mit der Benesch- Figur sympathisierte, dass das mehr daran liegt, dass ich die Leonie Benisch sympathisch finde, als dass ich ihre Rolle wirklich sonderlich gut finde. Ja,
0: wobei ich doch schon finde, dass an ihrer Figur schon am meisten gearbeitet worden ist. Sie hat da ja natürlich auch die obligatorische Beziehung zu einem Fischer auf den Shetland-Inseln, aber sie hat ja auch einen Background dadurch, dass ihre Mutter eine Vorstellung ist dadurch, dass sie ein kompliziertes Verhältnis zu ihrer Chefin in Kiel hat, die sie auf die Shetland-Insel strafversetzt hat, da steckt schon ein bisschen mehr drin als in den anderen Figuren. Das muss man schon sagen.
2: Ja,
1: nur dieses Meer sind halt Klischees. Das ist halt mhm. nichts, was eine Figur für mich dreidimensional macht, sondern sie hat halt ein paar mehr Klischees als Background. Und das ist hier einfach ein Problem. Entweder du erzählst mir, so wie der Roman, einen Öko-Thriller mit wissenschaftlichem Ansatz, in dem es dann wirklich darum geht, dass eine Gruppe von, ich sage jetzt mal, Genies und Koryphäen auf ihrem Gebiet ihren Verstand nutzen, um eine globale Krise zu lösen. Oder du Du gibst mir den emotionalen Es menschelt Roland Emmerich Ansatz. Aber du kannst nicht beides so halb machen, weil dann wird am Ende beides nicht gut. Und das ist hier passiert. In dieser Serie ist für mich vielleicht abseits von der grundsätzlich ordentlichen Inszenierung die meiste Zeit zumindest und einigen gelungenen Situationen in die sie die Leute bringen, gar nicht zwingend Szenen, aber es gibt einige ganz spannende Situationen, die sich ergeben, ist für mich hier alles falsch gelaufen, alles.
0: Findest du es denn wenigstens spannend? Das ist ja so das, was man, glaube ich, in erster Linie haben will.
1: vereinzelt und viel zu spät. In Folge 6 gab es die erste Szene, wo ich dachte, oh ja, das ist mal ganz interessant, ja. die Konstellation ist irgendwie reizvoll. Das ist viel zu spät und dann auch zu wenig.
0: Ja, geht mir auch so. Sie versuchen ja immer mit diesem... Ja, ich nenne es jetzt mal Cold Open in jeder Folge, so Spannungsakzente zu setzen. Ja. Da kommen dann irgendwann mal die Krabben aus dem Meer gestürmt. Und die fand ich dann immer überraschend spannungsarm. Also wenn die da irgendwie vor diesen Krabben weglaufen oder wegfahren, Hm, ja, schön. Mhm, habt ihr ja. so einen kleinen Effekt reingebaut, aber so richtig spannend ist es auch nicht, was dann auch damit zusammenhängt, dass du dann in diesen Szenen Leute präsentiert bekommst, zu denen du noch überhaupt keine Verbindung aufgebaut mhm. hast. Das heißt, es sind keine Figuren, wo du irgendwie mitfieberst, dass denen was passieren könnte. Das ist natürlich auch ein Problem.
1: Das machen sie natürlich deshalb, weil sie wirklich zeigen wollen, dass jeder genau, irgendwie genau. auf der Welt davon betroffen ist. Aber
0: ja. das hast du natürlich ein Problem mit... Spannung. Spannungsakzente zu setzen. Genau, dass das Publikum da mitfühlt. Deswegen in Folge 6, wo es dann halt unsere Charaktere dann mal ein bisschen bedrohlicher trifft, da ist das erste Mal, dass man so richtig mitfiebert und ein bisschen Spannung hat. Und das kommt nach 200 Minuten ein bisschen spät.
1: Ja, ich würde der Serie in dem Sinne nicht jeden Unterhaltungswert absprechen, weil irgendwo konnte ich es ganz gut nebenbei schauen. Ich finde es in vielen Aspekten misslungen, in den anderen Aspekten nicht gelungen. Aber es ist jetzt auch nichts, was mich zum sofortigen Abschalten gezwungen hätte. Ich konnte es ganz gut irgendwie laufen lassen. Aber man erwartet von einer 40 Millionen Euro Eventserie ja irgendwie mehr, als kann ich nebenbei beim Bügeln gucken.
0: Ja, genau. Das ist nämlich ein Problem. Da stimmt das Verhältnis zwischen Kosten und Ergebnis dann einfach nicht mehr.
1: Nee, nebenbei laufen lassen kann ich auch Inspektor Barnaby. Da brauche ich nicht der genau. Schlamm gucken.
0: Also, um bei Herrn Schätzing zu bleiben, für die 40 Millionen hätte das ZDR viele Pilcher-Filme drehen können. <lacht> also, von uns nur eine, ja, nicht mal eine eingeschränkte Empfehlung. Also, ich würde es schon empfehlen, da mal reinzuschauen, weil es ist ja doch interessant, was das ZDF mit so einem großen Budget macht. Erwartet euch nur nicht zu viel davon.
1: Ich sag mal so, sollten die diesen Plan irgendwann wahr machen, eine zweite Staffel von dem Ding zu machen, die dann sozusagen das erzählt, was nach dem Roman kommt dann hat die eigentlich für mich die interessantere Ausgangslage. Ich finde eigentlich, dass die Geschichte, die man nach der Schwarm erzählen müsste, die spannendere Geschichte ist als die, die in der Schwarm erzählt ist. Gleichzeitig habe ich nach dieser Serie jedes Vertrauen in diese Macher verloren und möchte den Leuten eigentlich abraten, da reinzugucken, damit das ZDF eben keine zweite Staffel macht. Ich bin also gespalten. Ich glaube, wenn ihr nach 25 Minuten der ersten Folge immer noch denkt, oh Gott, oh Gott, dann macht's aus. Das ist, glaube ich, mein Rat. Vielleicht haben wir einfach den Titel der Serie falsch verstanden,
0: Michael. Vielleicht geht es gar nicht um den Schwarm unter Wasser, vielleicht geht es um den Schwarm von Charlie Wagner. diesen <lacht> Fischer auf den shetland -Inseln. Das ist der titelgebende Schwarm und deswegen ist es eine Liebesgeschichte.
1: Ah ja, das kann sein.
0: Schaut mal rein, aber ich glaube, ihr verpasst nichts, wenn ihr das auslasst ja. und lieber
1: was anderes schaut. Nee, ihr verpasst wirklich
0: nichts. Kommen wir zu unserer letzten Serie heute. Liaison, wieder eine Apple-Serie, startet heute mit der ersten Folge. Ich glaube, die restlichen Folgen sind im Wochenrhythmus. Es sind insgesamt sechs Episoden. Michael, wir haben alle sechs gesehen. Sehen, ne? So ist es. ja. Und es ist eine französisch-britische Koproduktion, die unter anderem inszeniert ist von Stephen Hopkins, der die erste Staffel von 24 inszeniert hat. Also der schon ganz gut Thriller-Inszenierung machen kann. In den Hauptrollen sind Vincent Cassel und Eva Green zu sehen. Und in einer Nebenrolle, was mich wieder sehr gefreut hat, mein Favorite Peter Mullen.
1: Ja, ja, dein Liebling war dabei, stimmt.
0: Und hier geht es um Cyberterrorismus in der Serie. Ja. Wir beginnen damit, dass wir zwei syrischen Hackern folgen, die... Wir wissen nicht genau wo, aber sie haben sich irgendwo eingehackt. Deswegen sind ihnen irgendwelche Leute auf den Fersen. Sie beantragen Asyl in Frankreich. Und in Frankreich wird dann ein Mann ausgeschickt, beziehungsweise der ist schon zufällig in Syrien und der Geheimdienst heuert den an, das ist dieser von Vincent Cassel gespielte Delage, diese beiden aus dem Land zu extrahieren. Diese Extraktion läuft schief, die werden in dem Moment, wo sie ausgeflogen werden sollen, von irgendwelchen Militärs überrascht. Die beiden Hacker können mit der Frau und dem Baby des einen fliehen über die Grenze in die Türkei und gelangen von dort zu einem Verwandten nach London. Und dann passieren in London auf einmal... Cyberangriffe. Und diese beiden geraten dann von der britischen Regierung unter Verdacht, dafür verantwortlich zu sein. Währenddessen die Franzosen immer noch versuchen, die beiden zu sich zu bekommen. Und dieser Delage reist nach London, um die beiden halt zurückzuholen nach Frankreich und trifft dort dann auf die von Eva Green gespielte Alison Rowdy, die die rechte Hand von Minister Richard Banks ist. Das ist der, der von Peter Mullen gespielt wird. Und deren Interessen kollidieren miteinander, erschwerend kommt hinzu, dass die beiden offensichtlich eine lange persönliche Geschichte verbindet, was genau erfahren wir erstmal nicht und dann entspinnt sich halt so eine typische ja, Thriller-Geschichte. Wer wird die Hacker stoppen? Wer ist wirklich dafür verantwortlich? Wo landen die? Was passiert in diesem, ja, Wettstreit zwischen französischer und britischer Regierung? Es kommen dann noch so ein paar Brexit-Aspekte rein, weil Großbritannien ist durch den Brexit auch aus diesem europäischen Cyber-Security-Netzwerk
1: geflogen. Genau, also in der Serie geht es dann darum, sozusagen ein neues Cybersicherheitsabkommen genau. mit Europa zu schließen, was aber durch den Brexit halt eben genau. zu Problemen führt. Es ist
0: teilweise Spionage-Thriller, teilweise ist Polit-Thriller. Es spielen da halt so verschiedene Aspekte rein. Es ist auch teilweise ein romantischer Thriller, kann man sagen. Also mhm. zwischen dem Kassel und der Green da knistert es ein bisschen. Ich glaube, das ist alles, was man über diese Serie sagen muss. Ich habe jetzt gesagt, wir sprechen darüber, weil ich letzte Woche in zwei Folgen reingeschaut hatte und es durchaus spannend gefunden habe. Jetzt habe ich alle sechs gesehen, muss mein Urteil vielleicht ein bisschen revidieren, aber ich finde, es ist trotzdem eine interessante Serie, um drüber
1: zu reden. Wie hat sie dir gefallen, Michael? Ich habe eine Theorie. Diese Theorie ist, dass es Schauspieler gibt, die vor der Kamera so gut wirken, dass sie alles aufwerten können. Peter Malin. Ich wollte Eva Green sagen. Okay. Und Vincent Cassel in Teilen übrigens auch. Das sind beides, Peter Mullen natürlich auch, das sind alles tolle Darsteller, die auf eine Art und Weise mit der Kamera spielen. Die eigentlich in allem gut funktionieren, indem man sie sieht. Und wie gesagt, ich habe diese Theorie, du kannst die eigentlich auch in was total Langweiliges stecken. Und Eva Green wäre wahrscheinlich noch interessant, wenn sie ein Telefonbuch vorlesen müsste. Die Serie scheint jetzt so ein bisschen den Versuch zu unternehmen, in einigen Folgen meine Theorie beweisen zu wollen. Denn ich finde was sie denen da teilweise für Dialoge geben, ist ganz schön geschwätzig. Für mich war das eine Serie, die thematisch immer spannender war, als in der letztlichen Umsetzung. Mir ging es genau wie dir, dass ich die ersten zwei Folgen am vielversprechendsten fand. Ich fand auch die nicht wirklich super gelungen, aber du hattest da den Eindruck, da könnt ihr was draus machen in den nächsten vier Episoden. Da steckt Potenzial drinne, da steckt eine gewisse Tiefe hinter, die man ausloten kann. Ich finde aber nicht, dass das passiert. Ich finde, am Ende bleibt das eine Spionageserie oder ein Thriller mit ziemlich wenig Thrill. Das würde ich vielleicht jetzt
0: nicht so unterschreiben wollen, weil ich finde, die hat schon Thrill dabei. Gerade so die ersten drei Folgen. Wo man sagen kann, die verfolgt übrigens einen ähnlichen Ansatz wie der Schwarm, dass du halt auch so Katastrophen-Events ja. in jeder Folge ja. einmal unterbringst. Nur finde ich hier zum Beispiel, dass die Katastrophen-Events deutlich fesselnder sind als bei dem Schwarm. Weil das Dinge sind, die du dir vorstellen kannst, dass die wirklich ganz leicht passieren könnten. Und dir auch zeigt, wie leicht unsere kritische Infrastruktur zu manipulieren ist. Durch diese Hackerangriffe in London passieren halt Dinge. Ich will das jetzt gar nicht erzählen, was da passiert, weil ich finde das schon überraschend und spannend gemacht. Aber diese Sachen, diese Hackerangriffe, die dort stattfinden, die fand ich sau spannend. Das fand ich echt fesselnd. Zum Beispiel das erste Ding war etwas, an das habe ich überhaupt nicht gedacht, dass das dadurch betroffen sein könnte. Fand ich insofern überraschend. Ich finde, sie haben tolle Bilder von dem, was nach diesen Katastrophen in der Stadt aussieht. Also hast du Helikopteraufnahmen von Straßen und sowas. Das ist echt gut gemacht und da habe ich schon ein bisschen Schweiß in den Handflächen entwickelt.
1: Ja, aber ist das nicht auch wieder so eine Serie, die ihre Hauptfiguren nur als Mittel zum Zweck betreibt.
0: Ja, aber ich habe ja eben auch nur gesagt, dass ich das spannend finde. Ich habe nicht <lacht> gesagt, dass es unbedingt super ist, aber ja. sie hat tolle Spannungsmomente. Das möchte ich der Serie nicht in Abrede stellen.
1: Ja, aber das sind dann wirklich nur Momente. Als Ganzes fehlen mir da Charaktere und vielleicht auch inhaltlich dann mehr Futter, um da richtig von gefesselt zu sein. Also ja, die Art und Weise, wie bedrohlich die Möglichkeiten von Cyberkriminalität dargestellt werden, dass man da so ein Kloß im Hals bekommt. Keine Frage, das auf jeden Fall. Und dass die Aspekte eines Blackouts darstellt, die man so auch noch nicht wirklich gesehen hat, nicht mal in der Serie Blackout, absolut keine Frage. Aber wenn ich jetzt auf die sechs Folgen als Ganzes zurückgucke, frage ich mich, eigentlich haben sie da ziemlich wenig erzählt für mich. Oder Ich sag mal konkret, in der Serie geht es ja immer auch viel um Politik.
0: Ja, das ist ein Problem.
1: Ja, aber nicht, weil es um Politik geht, sondern weil sie überhaupt nichts Originelles zu diesen Themen zu sagen haben. Wenn ich dir jetzt sagen müsste, was da die Essenz des Ganzen ist, dann ist es, in der internationalen Politik denkt jeder nur an sich selbst zuerst. That's it. Das ist quasi alles was sie dazu sagen haben. Und das ist nicht sonderlich aufregend. Ich finde, sie haben einige Figuren da drin,
0: die sind ein Desaster. Wir haben erstaunlicherweise nur in den ersten ein, zwei Folgen den Blick in den Élysée-Palast in Frankreich. Beziehungsweise ja. den Blick in den Élysée-Palast gibt es später auch noch, aber nur in den ersten zwei Folgen ist der französische Präsident, der Fiktive, mhm. da zu sehen. Aber in dem Élysée-Palast gibt es einen Typen. Das ist so die rechte Hand des Präsidenten. Sieht ein bisschen aus wie Julien Assange für Arme der dort ja versucht, den Präsidenten dahin zu bekommen, wo er es gerne hätte. Und das ist eine Figur, die fand ich schon in der ersten Szene eine absolute Katastrophe, weil das so ein klischee polit -intrigant ist und die erste Szene war noch die beste von ihm. Weil das, was nachher mit dieser Figur gemacht wird, da gibt es dann noch so familiäre Verbindungen mit dem. Das ist ein absolutes Desaster. Das ist eine Katastrophe und ich muss ehrlich gesagt auch sagen, was sie mit Peter Mallen machen, mit der Figur von dem Minister, wo ich bis jetzt immer noch nicht weiß, was für ein Minister der Typ ist. Ich habe versucht, das aufmerksam zu gucken. Ich habe es nicht rausbekommen, ob der jetzt ein Innenminister oder irgend sowas ist. Er ja, ist halt ein Politiker. Ja, weil er wird halt als Minister bezeichnet. Ich würde gerne wissen, was für ein Minister er ist.
1: Mittel zum Zweck.
0: Die Figur fand ich auch sehr, sehr undankbar. Und dann hast du natürlich immer noch die Frage... Wo sind irgendwelche Maulwürfe in der französischen Regierung, in der englischen Regierung, in den Büros? Und auch das ist so ein Ding, hast du tausendmal gesehen und du weißt spätestens das erste Mal, wenn aufkommt, wir haben einen Maulwurf, wer dieser Maulwurf ist.
1: Ja, absolut. Die beiden syrischen Hacker hast du noch vergessen. Ja,
0: das ist auch ein Klischee. Das sind auch
1: Figuren, die... Einfach nur da sind, ja. weil der Plot irgendwie starten ja. muss. Und auch in der Besetzung schlägt sich das nieder. Also zum Beispiel Peter Mullins Figur wäre ja noch katastrophaler, wenn er die nicht spielen ja. würde. Ja. Sie haben ihn da ja nun wirklich in einer Art Rolle besetzt, die kann der Typ im Schlaf spielen.
0: Ich glaube, der musste auch nicht viele Drehtage dafür da sein.
1: Peter Mullen, als er auf die Welt gekommen ist, das erste, was er gemacht hat, war mürrisch Leute anzukacken. Das ist ja nicht sonderlich kreativ besetzt, sage ich mal. Und... Das ist für mich hier wirklich ein Problem. Also die einzigen beiden Figuren, die ein bisschen ausgebaut werden, sind dann eben wirklich Cassell und Eva Green. Aber selbst für die beiden nimmt die Serie sich nie die Zeit, die sie müsste, damit sie mir entsprechend nahe gebracht werden können. Das bleiben immer für mich alter Egos der Star-Persönlichkeiten. Von Vincent Cassel und Eva Green.
0: Mir kam es hier ab und zu ein bisschen vor, als ob ihnen der Stoff ausgegangen ist. Obwohl es nur sechs Teile A 40, 45 Minuten sind. Weil sie bringen dann ja noch so eine Vergangenheitsgeschichte von diesen beiden Figuren rein, ja. die eigentlich auch keinen großen Zweck erfüllt. Außer, dass denen da eine Belastung Angeschrieben wird, die sie noch irgendwie überwinden müssen. Für die Geschichte hat das überhaupt keine Funktion. Und das sind so Sachen, wo du merkst, hm, vielleicht habt ihr nicht genug Stoff gehabt. Das ist eine, finde ich, eine Ansammlung an spannenden Momenten, verpackt in einer Geschichte, die, wir wiederholen uns zum hundertsten Mal, eigentlich nicht mehr als ein Film getragen hätte.
1: Ich behaupte, sie hätten hier eigentlich Stoff gehabt damit das auf sechs bis acht Folgen wirklich spannend gewesen wäre. Aber sie laufen diese extra Meile nicht. Sie geben sich nicht die Mühe, den Freiraum in dieser Geschichte zu finden, diese Figuren tiefergehend zu charakterisieren. Irgendwann, ich glaube, das passiert erst in Folge 5 oder so, ich will das jetzt nicht zu sehr spoilern, aber da führen Eva Green und Vincent Cassel mit einer weiteren Figur zum ersten Mal wirklich ein längeres Gespräch über ihre eigene Vergangenheit. Nicht über irgendwelchen Kram, der mit diesem Agentenplot zu tun hat. Über das, was in ihrer Vergangenheit passiert ist. Und solche Szenen hätte es hier mehr gebraucht. Aber die erzählen diese Agentengeschichte so konzentriert und quasi ohne Pause durch, dass überhaupt kein Raum ist für Hintergrund, für menschliche Momente, für Humor meinetwegen auch, den man hier unterbringen hätte können. Aber auf Charakterebene, auch auf Beziehungsebene unter den Charakteren entwickelt sich für mich einfach zu wenig.
0: Die haben ein Problem, dass sie die Akzente auf die falschen Dinge legen. Wenn wir nochmal bei dieser Politgeschichte sind, hast du halt dieses Alte, was du schon gesagt hast, Regierungen, die an sich denken und gegeneinander intrigieren. Ja. Was nicht sonderlich originell ist. Sie haben aber da einen Hintergrund hinter dieser Geschichte, woraus sie was echt Interessantes hätten machen können und auch mhm. was Aktuelles hätten machen können. Ja. Das wird an einer Stelle angerissen, Das ist diese Brexit-Geschichte ja. Mit dem Ausstieg aus diesem Cyberpakt.
1: Da habe ich auch aufgeheucht.
0: Da habe ich mir gedacht, ihr habt jetzt eine französisch-englische Koproduktion in dieser Serie. Ja. Ihr habt eine Handlung, die das offensiv zumindest einmal anspricht, dass Brexit mehr bedeutet als Waren. Können nicht mehr so leicht von Großbritannien nach Europa und zurückgeschoben
1: ja. werden. Und Touristen können nicht so schnell nach London. Sie haben da ein Programm, so. über
0: das sich kaum jemand Gedanken macht, dass das auch bedeutet, dass es das für die Cybersecurity Probleme gibt. So, und warum geht ihr nicht mehr in diese Geschichte rein? Ja. Sie haben Sachen, diese beiden syrischen Flüchtlinge, die versuchen ja dann von England nach Frankreich zu kommen. Und es gibt Geschichten, die spielen in Dunkirk. Und Dunkirk ist ja nun sehr nah bei Calais, calais Dover, der Übergang, ja. Eurotunnel etc., Genau. wo du zum Beispiel auch diese ganzen Reiseproblematiken hattest, wo sich jetzt alles staute. Du hättest in so vielen Aspekten noch Probleme, die durch den Brexit entstanden sind, reinbringen können und in diese Thriller-Handlung einweben können. Und ich verstehe nicht, warum sie das nicht
1: gemacht haben. Genau, dieser Brexit-Aspekt, da habe ich aufgehorcht, da habe ich gedacht, aha das ist neu, das ist etwas, das in Agentengeschichten bislang noch nicht wirklich thematisiert wurde. Das ist zum Beispiel in Slow Horses kein großes Thema.
0: Nee, weil das ja in einer Welt vor Brexit
1: spielt. Ja, zumindest auf Romanen basiert, ja, die in einer genau. Vor-Brexit-Welt geschrieben ja. wurden. Und das ist zum Beispiel, mal ganz banal gesagt, auch kein Thema, das von dem ich denke, dass wir es in einem der nächsten James-Bond-Filme thematisiert bekommen werden, im größeren Sinne. Der jettet um die Welt, der hat da keine Zeit für, für den Quatsch. Das heißt, das hier hätte ein Alleinstellungsmerkmal werden können. Das hätte etwas werden können, wo man sagt, aha... Also Spionage hat ja immer was mit internationalen Beziehungen zu tun und das wäre ein total interessanter Gedankengang gewesen, wie sehr das für britische Agenten, für britische Spione eben auch jetzt ein Hindernis darstellt, was da passiert ist, was da entschieden wurde. Das wird irgendwie in so Nebensätzen abgehandelt. Das ist dann irgendwie kurz ein Problem und dann auch irgendwie nicht mehr.
0: Ja, das Problem ist, Sie kriegen keinen Termin im Europäischen Parlament oder ich glaube bei der Europäischen Kommission, weil ihr gehört ja jetzt nicht mehr zu uns.
1: Genau, und das ist aber mehr so ein... Ja, wah, wah, wah. ja genau, genau, genau. Und nicht eine tatsächliche Thematisierung ja. dieser Sache das verstehe ich auch nicht. Also, du hast es schon ganz gut gesagt, sie legen den Fokus auf die falschen Sachen. Sie erzählen mir dann über weite Strecken halt doch so eine, wenn man freundlich ist, sagt man routiniert, wenn man nicht freundlich ist, sagt man uninspirierte Agentengeschichte mit Figuren, für die sie irgendwie selbst kein Interesse aufbringen können, indem dann Aspekte drin sind, die ich interessant finde und an der die Serie aber kein Interesse zeigt. Und am Ende war das dann für mich ganz schön belanglos. Ja. Also, von, wie du richtig sagst, einzelnen Momenten abgesehen und wie ich immer noch finde, die Eva Green und der Vincent Cassell, holen hier alles raus, was drin ist. Die haben einfach für sich eine Präsenz, die haben auch eine Chemie miteinander, die für mich funktioniert. Davon abgesehen ist da nichts drin, woran ich mich groß erinnern werde.
0: Ich finde, man kann es angucken. Es ist sogar als Binge ganz okay. Es ist nur am Ende nichts, was in Erinnerung bleibt. Und das ist ein bisschen enttäuschend. Also ich glaube, sowohl bei der Schwarm als auch bei Liaison kann man festhalten, dass da das Gerüst für was Großes in beiden Sachen steckt, aber ja. dass da nichts Großes draus gemacht worden ist. Dass sie da den einfachsten Weg beschritten haben und dann am Ende nichts Halbes und nichts Ganzes draus gemacht haben.
1: Da muss man jetzt aber nochmal sagen, Liaison ist nochmal viel besser als ja, der Schwarm. Ja, der ja, Schwarm ist eine, ist eine Katastrophe ja, ja. und Liaison ist guckbar. Genau. Ich fand sie halt sehr trocken. Aber irgendwie passt das ja auch zu den Briten. Also ja. vielleicht gibt es da auch Leute, die das abholt. Ich finde halt, wenn man das vergleicht mit so Sachen wie Slow Horses oder sowas, dann Welten. da muss halt mehr kommen. Aber ja. meine Güte, wenn man das Genre mag, man kann seine Zeit dann auch schlechter verbringen als mit den sechs Folgen.
0: Slow Horses ist viel langsamer als Liaison, ja. weil sie sich halt mehr auf die Charakterbildung ja. konzentrieren. Und das
1: machen sie hier zu wenig. Ja, die nehmen sich die Zeit. ja, ja. Aber wie gesagt, also Guckt da mal rein, wenn ihr was für so Agenten und Thriller-Geschichten übrig habt und es gibt da auch noch viel Schlimmeres draußen. Ja. Also ihr werdet da jetzt nicht entsetzt von sein. Genau,
0: das ist gehobener Durchschnitt, kann man sagen und der Schwarm ist eher unterdurchschnittlich.
1: Unter Wasserniveau. Genau. Ja.
0: Michael, nächste Woche haben wir, glaube ich, wieder drei Serien. Auch eine deutsche Serie dabei. Da bin ich auch gespannt, ob das genauso ein Reihenfall wird wie der Schwarm, nämlich Luden bei Prime Video. Sie hat auf jeden Fall weniger gekostet. Ja, aber ich habe so ein bisschen komisches Bauchgefühl, dass wir hier wir Kinder vom Bahnhof Zoo 2 kriegen. Bin mal gespannt, wie das Ganze endet. Warum sagst du sowas jetzt? Ja. Ich soll
1: das doch noch gucken. Das ist nicht motivierend. Wir
0: sprechen über Daisy Jones and The Six. Noch eine Prime videoserie Also irgendwie Amazon hat jetzt so Februar, März ziemlich viel rausgehauen.
1: Ja, das passiert, wenn man die Waldserie in einem Tag ja. komplett online stellt, dann muss man was haben.
0: Und wir sprechen natürlich über die erste Folge von The Mandalorian. So wie ich das gehört habe, gibt es dort nur die erste Folge zu sehen. Also vorab für die Presse auch nicht mehr. Das heißt, wir werden nur über die erste Folge sprechen. Mal schauen, ob wir da dann so ein wöchentliches Ding draus machen, jedes Mal kurz drüber sprechen oder zwischendurch nochmal wieder reinhören, weil aus der ersten Folge kann man sicherlich nicht so viel ableiten, aber wir sind, glaube ich, alle sehr, sehr gespannt drauf. Holger, Roland, meine Wenigkeit und ich weiß nicht bei dir, Michael. Doch,
1: mich haben im Freundeskreis jetzt ein paar Leute angesprochen, die den Trailer gesehen haben, warum denn der Kleine wieder dabei ist. Den habe ich jetzt allen gesagt, die müssen noch Book of Boba Fett gucken, da habe ich die jetzt auch auf eine Irrfahrt ja. geschickt. Hier auch nochmal der kleine Tipp, falls ihr das nicht gesehen habt, ihr solltet vielleicht nochmal schnell in Boba Fett reingucken.
0: Das wird auch beim Podcast die Frage sein, warum ist denn der Kleine wieder dabei, der Mandalorian immer so schlecht findet. <lacht>
1: So schlecht finde ich es gar nicht.
0: Wir hören uns auf jeden Fall nächste Woche wieder, dann wieder mit einem vollen Programm und hoffen, ihr bleibt bis dahin gesund und uns treu und wünschen euch ein schönes Wochenende.
1: Macht's gut. Ciao, ciao. Macht's gut.